0: Vítejte u Vortexu 263, dneska nikdo tady nemá narozeniny, Honzovi je pořád 46, je pořád 39 a zdeňkově je pořád 34, 35. Taková chyba, ale přetáčet to nebudeme, ahoj, ahoj, ahoj kluci. Ahoj Honzo. No, paráda, hod <laughs> máme za sebou. Unavený. Unavený, je odpověď na vaši otázku, co se tady odehrávalo. Teď to vypadá jako, že vůbec ne, ale zase, tam má kafe. Fakt, unavený jsme prostě. Unavený, rozbolavěli. Teďka tady těsně před tím natáčením to tady vypadalo jako nějaký klub seniorů, kdy jsme si vyměňovali informace o tom, co koho bolí a tak. Nebojí bude záda. taky. Hodně. ještě, ale... Co to, co to bylo? jsem v pohodě, celkem cítit. na můj věk, celkem
1: pohodě. A Takže víte, tím mají, jak,
0: jak, Ráno sice nemůžeš stát, ale když to pak rozejdeš, tak jo. To je jasný, to je jasný. No nic, no tak a jak se máte, kluci?
1: Tak, no, unaveně. <laughs> ok, no já jsem měl mým. dobře, než jsem sem přišel, tady taková divná atmosféra, tady, divná tady, to se taky... rad se že tady je tady taková divná věc, co to tady nevidíte, ale tady je normálně plachta no. pověšená. Bílá, no, obrovská. To je diffuzér. Diffuzér, se to jmenuje. S- světelný diffuzor. Jo.
2: Rozptylovač světla.
1: A úplně to tady změní atmosféru. Jako to, takový vibe, který tady je, který jako je jako dobrá... Tak se to nevšimají. No, nebudu, no. no. Ale vy si to taky nesmíte a protože to ta nevšimu. atmosféra jde od vás, Ježíš, to zase budou komentáři. Co já jsem já jsem
0: to úplně viděl, jak Co tam jste energie, ta, špatná, Vy jste stej, se ta
1: energie, že energie. se zase pohádat. Ta to skrývat. prostě Ještě Honza, to, to je
2: kluk ze staré školy, profík, prostě zde, ten, ten Ten, zde ten, ten, nechápad, ten jasně, jasně ví, prostě něco od těch Warhors. něco fakt velkého. se Ten ví něco velkého o těch Warhors, ale je to kluk ze staré školy, on to neřekne. Neřekne to jako ty mlíčníci, kteří prostě slyšejí cokoliv a ne to pustí do světa. Jasně, je, přesně tak to je. To se tady přesně tak stalo.
1: No ale difuzér tady je, to může, to nemám žádný NDAčko, to můžu říct. A doufám, že to neovlivní tu atmosféru, kterou... A to teďka děláš ty, já Co jsem úplně v Já jo. jsem jenom unavený, nic Já nevím, proč jsi na to tak zaměřil.
0: Jako, Mně přijde, že ačkoliv říká, že doufám, no, že, že to neovlivní jako tu atmosféru, takže už vlastně jako sám si tak trochu jako proti tomu difuzéru.
1: No, že vlastně ale, už... Vrátíme to na kole, tak ho, ne, bude. Ne,
0: ne, 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 nikam to
1: nevrátí. Ne, nechceš tam ještě trošku porochnit, jo? Dobře, tak jo, tak zabrušuj. Ty fuzer, no, prostě snažil jsem se to na něj hodit, na tu, tu atmosféra, tak jako... Atmosféra? Říká, že je jenom unavenej, ty se tady podstavně směš, a čekáš že to tady někdo pořádně... Z... Bude nějaký konflikt. Proč? Já se že až bude
0: konflikt, no tak to, to už je ta, teda pane předtím ty vaše fabulace jsem byl ochotný tolerovat, ale tyhle ty boha liši, jako teda to vůbec. To já teda timo, že bych se ti no to... Já jak by řekl ten, jak se jmenuje? Honza Špaček. Ne, ten druhý. <laughs> Já kývím hodně do stroje. Luděk, Dab- luděk, jo, l- 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 luděk Soboto, že no, kdyby jako druhý, ale že až čtvrtý, to no, teda
2: to vůbec. <laughs> Já takovou výhodu, že já prostě jako nemám mnohdy potřebu ani nic říkat. Já prostě můžu sedět já to, to, a můžu tak jako to jenom, 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 jenom čekat. Prostě já no, jen tak můžu. To taj, Počkáme, to, jak se to vyvíje. ale já myslím, že je to že v pohodě. Je to prostě furt organický. Ale asi bychom měli říct, co naše diváky čeká. Ale jenom takový názor. Jo, souhlasím. Ne? Já souhlasím. Návrh.
0: Souhlasím. Určitě je to dobrý návrh. Je to návrh, který nemusíme nechávat ani prohlasovat. A je schválený. Takže tak
2: co máme teda za témata. Honza si připravil téma jak
1: o retrohrách. Co, proč mluvíš o mně, ty vole? Já si to řeknu sám.
2: No, já jsem ti atroj, já jsem dát
1: o retrohrách. Chtěl jsem říct, že to bylo takový vtipný. Jasně, to řekl, chtěl, to, chtěl věc, Honza si zase připravil to svoje blbý ne. téma o retrohrách. Který mám všichni rádi.
2: Chtěl jsem říct, že když nám řekl, že si připravil téma o starých hrách, tak jsem řekl, to je dobrý téma, ale pak, ale přesný, to,
0: je pak je to Jak to přesný, zavysl, Jak
2: ten don? Ten don bylo to, no, to je dobrý
0: téma, nebo no, to je dobrý téma, teda. <laughs> <laughs> bo Ty, seš, ty <laughs> jsi z jeho
2: nebo to tak znělo skoro?
0: <laughs> jo, jak se, já jsem ten, ten můj oblíbený. <laughs> jo, přesně tak.
2: To je to, dobrý téma. Honzo, o čem máš to téma?
0: Uh, Ostaný hrava,
1: prosím tě. Já, myslím, že já bych to přetočil, těmo. Asi jo, víš. <laughs> Proč? Ne? je
0: to dobrý, jo. <laughs> Není to speciál na úplen, další týden? Pět
1: ničeho, Maximálně do vánočních outtake no. Ale ne, ani to ne, prosím tě. Ne. Tak dobrý, jdeme dál. Připravil jsem si téma o retrohrách. Ano, máš pravdu. To, co všichni vy dva, oba dva a všichni diváci tak milujou, tak taková moje osobní líbůstka. Obskurní staré hry. Mám to jako knížečku, řeknu vám to všechno za chvilku a představím vám takové speciální věci, které už se dneska asi nestanou. A to je, to je dobrý, nestanou. mě se to líbí, to téma. No tak, děkuju. spoléhám na to, že se to bude líbit ještě víc, až to uslaší.
2: No, to, Já o tom nepochybuju, to se mi bude no. líbit. Jirka má taky téma. Co máte vy? Jirka má téma, který se týká hry Lairs of Fear. Přesně. Nemám, co bych tomu dodal. Taky obskurní.
0: <laughs> obskurní to nebude. Můžeme zkusit probrat, jak se povedla ta aktuální verze, ta reimaginace, jak obstály ty předchozí hry ve zkoušce času. Mě by vlastně zajímalo, co od tohohle toho balíčku vy očekáváte. Zda vlastně vůbec víte, co si pod tím názvem Layers of Fear z roku 2020 si představit, záměrně to říkám takhle, protože i to, pojmen...
2: Aha, já jsem si
0: to pojmenování je takový nepřehledný, uh-huh. tak prostě nějaký dojmy uh-huh. z hraní, recenze textová je venku, ta vyšla ve čtvrtek, minulej týden a my si to můžeme takhle jako trošku doplnit a zároveň podívat se na, v té souvislosti na tým, který se samozřejmě proslavil tím originálem Lear Sofír, od té doby nasekal pár her podle podobného mustru, a dneska mimo jiné pracuje na remakeu Silent Hill 2, tak to možná je takový jako aktuální, připomenout si
2: tu skutečnost a co o toho můžeme čekat. Super. No a mám taky rozhovor. Uh, povídali jsme si s autory hry Quark. Uh, je to dvojice veselých mladíků, kteří k nám přijeli až z Ostravy. Uh, já jsem jes v pátek, to tuším bylo. Mám takový pocit, že to bylo minulý pátek. Bylo to, pát- jo, asi Byl, jo. bylo to v pátek a bylo to hodně veselý povídání. Líbilo se mi to, oni jsou kluci ještě střední školu povinní. A uh, myslím, že se vzájemně se nám tady podařilo se tak trochu středoškolsky jako odvázat malinko, ale zároveň to byl hezký rozhovor. ne Ale, 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 ale byl, to, byl to i jako dobrý rozhovor, já samozřejmě mluvím v tom minulém čase, protože to natočený, ale je to dobrý rozhovor i z toho, že samozřejmě tam padnou fakt jako pěkný věci o tom, jak ten projekt vzniknul a uh, jak, se, jak se rýsuje, jaká je na to odezva jako z hráčů, jak se to vlastně zvládá a stíhá spolu se školou a si se nějakou maturitou, Takže, za mě dobrý a na konci dokonce dojde i na to, že až budou mít kluci léto, takový to, takový to jako léto, kdy už nemusíte nic dělat z pohledu středoškoláků, takže by mohli i dorazit znovu a třeba bychom se to mohli společně zahrát a ještě se dozvědět v rámci nějakého živýho streamu, nějaké prostě povídání přímo o té hře, takový režisérský komentář, live. No, ne, to je
0: vlastně jako super aktuální, protože tenhle ten si připomínáme těch 29 let od vydání Tajemstvího Slího ostrova, který vzniklo.
1: Uh, taky na střední škole. Taky na střední Jasný. škole a taky ho dali dohromady dva středoškoláři, přesně asi, tak? Na kamarádi. Hmm. Je to tak. tak? ta školní cesta, že jo? školní výlet nebo do poličky, kde. Přesně, a hledání to... Vochoskova domu. To je hustý. To... No. Takový... no, takže je to
2: vlastně takový hezký, hezký téma, hezký povídání určitě já vás čeká v průběhu tohoto větkástu. No, tak jdeme na to. Dohodli jsme se před asi 6 sekundama, že Pěk. si budem. pěti, teď už 6, sedmi, že si budeme povídat o Layers of Fear, tedy o hře od 26
1: podcast nejlepší nebo jak ty. O co to 28, no? <laughs> <laughs> to vzali, že to ještě
0: budou přeskoumávat, že by nás posunuli, vejš.
2: To hlasování odborní poroty, ale pak slyšeli úvod o 263. podcastu a rozhodli se, že nás posunou na 38. místo. Ne, uh, povídat si budeme <laughs> že nás vyřadí z dalších ročníků. <laughs> povídat si budeme o Layers of Fear, ale jakýkoli říkal na začátku, tak uh, nikoli o, té první hře, ale o té aktuální reimaginaci, vlastně obou těch vydaných dílů, uh, ře, která se uh, ještě před nějakou dobou, a ne tak dá, vzdálenou, no. měla jmenovat Layers of Fears, aby dala najevo, že je to ano. jako kompilace skutečně několika dílů. Pak se výváři rozhodli asi i uh, vzhledem k oblíbené té značky, nebo nějakému vyhlasu té značky, nechat ten název Layers of fear, Ale s tím si myslím, že přichází to zmatení a vlastně částečně hmm. i ta tvoje otázka. Co no, toho od toho očekáváme? Začít, no. uh, co si vlastně pod tím představujeme? Já jsem... Tu kompilaci hrál jenom v rámci toho demo, respektive viděl Jasně. jsem pouze to demo. Takže... Ale
0: párkrát si o ní psal, takže by si psal měl být tom... teďka
2: třeba ve srovnání s
0: Honzou ve výhodě měl by si být jako to... takovým jako příkladem poučeného hráče, který aspoň tuší, co Jasně. od toho může očekávat. Ale
2: Honzo, ty, ačkoliv
1: nepoučený hráč, já jsem tady úplně v šoku. Tak... Co ty si představuješ? Po, Já jsem myslel, že to je normálně remake. Sice jsem nekápal, proč ho dělají po 10 letech. Je to 10 let? 216 to vyšlo. No. Takže ani ne, 8 let, 7 let, 7 let. Uh, proč ho dělají, ale dobrý, to už se tady v tom světě bohužel jako občas děje. Mm-hmm. A nevěděl jsem, že teda jako re- 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 reimaginace, no. teď tady mluvíš o nějakých dalších dílech, který jsem taky nezaznamenal. No, to, to už dvojka, dvojka byla? No, no ta vlastně, byla dobrá. No, tak jako dobře, takže o co dá vlastně, vlastně, řekni asi. No,
0: zkusí to možná s vámi přesně, zdeně. to já to pak případně ještě budu jako korigovat.
2: No, jednoduše, jak už jsem tady řekl, je to kompilace dvou dílů. Sofír 1 a 2, to znamená ty příběhy, které hráči znají, tak se spojily v jedno. Je tam nová část, Maják, která má jako vlastně fyzicky, ale i příběhově ty hry spojit. Jak dál, to už vlastně příliš netuším. Mm-hmm. A má ti nabídnout sice povědomý, ale trochu upravený pohled na ty obě hry a na ty situace, které se tam nacházejí. To znamená, hádám nějaký jako jiný transformace prostředí, Předpokládám, že ale asi jako jádro toho příběhu obou těch her zůstává podobný nebo stejný. Jasně, to bych asi očekával a i s toho co jsem viděl, tak mi třeba přišla ta část malířem, kterou teda jako já mám vpálenou do hlavy, protože jsem tu první hru hrál hned několikrát, tak tam mi vlastně přišla dost podobná, nebo jako stejná i ve smyslu toho skládání těch jako stop do takových těch okýnek že jo, v nějaké v pracovně, do nějaký tý poličky, ale že prostě máš mít teda jako um, podobný, nicméně vylepšený nebo inovovaný pohled na oba ty příběhy, s tím, že ta nová část toho majáku to má nějak slepit a uh, možná tam přijde nějaká nová vrstva příběhu.
0: Popis toho, co ta hra aktuální z roku 2023 nabízí, je dost komplikovaný. Takový krkolomný místy podobně jako příběhy minimálně těch dvou hlavních her, no i když ještě, to si myslím, že nebyl úplně záměr autorů učinit teda tu samotnou kompilaci či reimaginaci, chcete-li, takhle komplikovanou nebo nejednoznačnou. Začíná to podle mě už u toho názvu. Název to samozřejmě nekončí, není tím nejdůležitějším, ale to podle mě jako docela dobrý průvodní jev takový neschopnosti, podle mě, Bluebird týmu dobře pojmenovat a prodat, co vlastně dělá, o co se pokouší a co hráčům nabízí a koho chce oslovit mimo jiné. Je to určený převážně fanouškům, kterým chce říct víc o tom svém světě, a nebo naopak je to snaha omladit titul, který jim pomohl prosadit se v tom herním světě, a znovu ho nabídnout, vystavit ho na poličku, tak, aby byl atraktivní z pohledu úplného nováčka. Já tu odpověď dokonce nedokážu ani přiníst jednoznačně, protože mám pocit, že tam spousta vlivů, který si vzájemně odporou. To, co ty jsi, zdeň řekl ve smyslu toho obsahu, to je v zásadě správně, já to jenom rozšířím, to povídání. Prošiš. Jak už bylo řečeno, ta jednička vyšla v roce 2016 poháněli engine unity to je důležitý z hlediska toho našeho povídání protože ta reimaginace vznikla kompletně v unreal engineu to je pátá verze pátá generace má to být taková výkladní skříň toho co ta technologie umí nejenom to o tom engineu ale i o využití těch nejrůznějších doprovodných technologií a pravdou je že se na tu hru opravdu pěkně kouká a to i na konzoli já jsem hrál na PlayStationu 5 tam máš na výběr ze dvou grafických režimů režimu kvality režimu výkonu oba mají nějaký svůj pro a proti a protože svým tempem ta hra spíš tak přestože obecně preferuju režim frame rate, tak tady jsem větší část odehrál v tom režimu kvality, protože mě nejen neomezoval ten nižší framerate, ale zejména mě zajímalo, jak prokouknou určitý scény, nebo zda v některých těch scénách uvidím něco mimořádného, o co bych se potenciálně připravil, protože jsem nevěděl, do jaké hloubky. Samozřejmě hmm. v tu chvíli jsem neměl nějaký komparace, třeba kruce, do jaký hloubky půjdou ty změny v rámci těchto těch dvou režimů. Pokud je o ten obsah, najdeme tam teda jedničku, najdeme tam dřív vydaný DLCčko pro jedničku, Jasně. Inheritance, který m, pojednává o dceři toho malíře. To asi není, není v tuhle chvíli žádným spoilerem. Najdeme tam druhý díl, který vyšel v roce 2019, ten už jsem hodnotil tady na Vortexu. A najdeme tam i nový obsah, kromě nových mechanismů, k kterým se ještě dostanu. Tím novým obsahem je jednak další DLCčko pro jedničku, který se jmenuje Final Note. Je ještě kratší než Inheritance a... Přibližuje příběh prvních Layers of Fear z perspektivy manželky toho výtvarníka, toho malíře. Tady se pohybujeme v povědomých kulisách toho domu, ale protože tady nebyli autoři nijak omezovaní ve smyslu nějakých mantinelů původní hry, tak scénář je přirozeně úplně nový, nebo teda vychází logicky z té předlohy, ale perspektiva té manželky je pochopitelně úplně nová a i ve smyslu toho, co uvidíš, je to možná to zdaleka nejzajímavější, protože u, tý, u toho prvního dílu, u toho remakeu, i u toho DLCčka původního, u toho Inheritance se oni snaží samozřejmě držet ty předlohy. Takže si tam jako tu a tam něco doplní, ale v zásadě si nevymejšlí, to znamená, až při nějakém porovnávání těch verzí vedle sebe tě překvapí, jak blízko si jsou. Jo? Že ta, mm-hmm. ta, ta nová verze se samozřejmě snaží přít se a možný na technickýma No A na drámec toho. A to znělo možná potenciálně jako největší příslib. Tam najdeš nějaký zastřešující příběhový oblouk a novou postavu, kterou je spisovatelka. Je to vlastně jako další e, zmučená, trýzněná umělkyně v rámci této série, která právě pojednává o tom malíři, následně o té jeho rodině a o tom herci v případě toho druhého dílu. A ta spisovatelka je nejen další postavou, ale má být vlastně do určitý míry sama hybatelkou těch událostí a pomáhá ty dva Jenom tematicky uh, příbuzný první a druhý díly spojí dohromady, protože dvojka nenavazuje na jedničku příběhově, Kresně. přichází spíš jako s podobným já nevím, motivem, třeba nevím, nějaký, jako viny, obviňování, nějakého jako tajemství, ale nemá zase smysl zacházet do podrobností. A tady u tohohle toho novýho obsahu, který ale vlastně, myslím, jako nemá žádný pojmenování, o té postavě se mluví jenom jako o spisovatelce, tak <coughs> rozdíl o toho DLCčka pro tu jedničku, za tu manželku, který se teda jako dostal jméno, to se měne Final Note, protože ona je hudebnice. Tak tady byl tedy jako potenciál to nějak zastřešit. Ale to teda zůstalo podle mě jako trestu hodně nevyužitý. To se nepodařilo podle mě tenhle potenciál vůbec proměnit, protože ty se nacházíš s ní na tom opuštěným, nějakým tajuplným, lehce strašidelným majáku. Ona tam má psát nějaký svůj příběh, ty brzo pochopíš, jakým způsobem je teda zapojená do událostí těch dvou her, ale je to jenom maličká, maličká kulisa, jo? skoro až symptomaticky připomíná skutečnost, že Layers of Fear vlastně vycházelo z PT, z toho hratelného teaseru Silent Hill, s tím, že i tady máš jenom takovou chodbu vlastně v tom majáku, plus jako něco se tam trošku otevře, ale úplně maličko, a ty s ním vždycky uděláš pár kroků, je tam nějaký bububu, Přečteš si pár nějakých lístků, někam zavoláš telefon, jasně. a jdeš k tomu svému psacímu stroji, její prsty se rozběhnou po té klávesnici a začíná ten příběh. A tu a tam si z těch příběhů těch her vydrženej, hmm. což tam dřív logicky nebylo, a na ne některých místech, kde jednička a dvojka pokračovaly kontinuálně, tak ty se do toho majáku vracíš a jako pochopíš, jaká, jak, jak, jak jak jako ona má být zapojená do těch no, dvou
2: příběhů. Já si můžu teda jako nějak jako prostě, nebo, to ne, nebo, nebo je to spoiler? Mě to zajímá. Je to spoiler, je je to to spoiler, spoiler. ale
0: není to jako, okay. není to, není to, možná jako důležitý pro zhodnocení toho. Ve, vý, okay. ve
2: výsledku nespíš spíš o to, že v tom majáku,
0: v těch krátkých fragmentech nestrávíš možná ani hodinu času a nikam to nesmířuje. Ví mm-hmm. pro následují nějaký vlastní démoni,
2: a nedozvíš se prostě ale v
0: podstatě nic se nedozvíš a pak se něco jako na samém konci jako s ní stane, nějaký jako personifikovaný zlo uteče, ona zůstane v tom majáku, to není žádný jako velký spoiler, nechci ale zacházet do těch podrobností, závěrečný titulky a nic. Aha. A vlastně z toho nemáš jako žádný zvláštní, žádnej zvláštní pocit. A jinak tady zůstaly vlastně dvě hry, které jsou v podstatě identické, až ještě překvapí, jak moc identické jsou. V porovnání s originálem. V porovnání s originálem. Autoři mluvili podle mě až jako nesmyslně nekonkrétně v měsíc o tom, že tam přibyly nějaké nový prvky, ale do těch her v podstatě přibyly jenom určitý věci, které souvisí s tou spisovatelkou, které je tak jako, jako jemně propojujou, nejde o žádný jako dramatický přepisy, úpravy. A potom tam přibyl v podstatě jako jediný mechanismus v pravém slova smyslu, o kterém je možný mluvit, a to je... Uh, Lucerna u toho prvního dílu, která je analogií baterky u té dvojky a v obou případech tyhle prvky slouží k odražení nepřítele, který tě pronásleduje, takže už nejsi nutně tak pasivní a taky tě pomáhá otvírat cestu vpřed nebo vyřešit nějakou hádanku nebo spíš odhalit třeba nějakou indici.
2: Pojďme teda nějak rozebrat, jakým způsobem jsou tam ty změny zaneseny do těch her. Ty už tady řekl, že se vlastně nezdá, že by tam nějaký měli být, ale přesto hádám, že to vyvážení nechali úplně ladem a že tam jako něco pozměnili v těch, v těch v těch titulech. Je tam aspoň něco teda nebo fakt to slovo identický má potrhnout, skutečnost, že se tam nezměnilo nic. Mám to šanci já jako člověk, který to se hrál několikrát, ale už je to několik let, poznat. Uh, to by pak úplně ztrácelo z Samozřejmě změnilo jako, jako, se jako to jako technické zpracování. No tak jasně, že to museli
0: celý znova udělat. Ale jako... Ano, no. a, a vypadá to samozřejmě dobře, no. to by nemělo jako zaniknout v té debatě, ale ani to technické zpracování nepřimělo autory, a to je možná dobře, jo? nebo jako jim je, je jako nepřesvědčilo třeba, aby upravovali podobu těch míst, takže ty místa jsou úplně identické. Když se podíváš na nějakou komparaci, tak zjistíš, že ty nové stejné místnosti jsou mnohem detalnější, líp nasvětlený, vidíš tam víc objektů, to ano, jistě. ale... ale on... pořád na tebe
2: skočí míč, prostě ze schodů. Jasně,
0: nezměnila se vůbec ta architektura Aha. a pro
2: tu dvojku ta
0: podobnost Platí ještě spíš než u té jedničky, Mluvější. před tu jedničku přece jenom pohánilo Unity, byť ve své době vypadala úplně výborně a já si myslím, že i v té zkoušce časem obstála a i dneska vypadá ten originál pořád výborně, což je mimochodem něco, co trošku vůbec proti snaze udělat nějaký remake jako mluví. U té dvojky je to pak skoro jako bez debaty. Oni jsou tam drobné změny, které částečně vychází z toho, že jsem tady mluvil o té Lucerně no. a o té baterce, Já to v té recenzi popisu, takže když se na to teďka podívám, tak mám pocit, že to není samoučelná změna, za kterou bych to možná považoval, kdyby mi to jenom někdo popisoval, protože to místy opravdu působí, že ta hratelnost je jako dotaženější. Byt někde možná to zbytečně sklouvá nějaký akční momentum, který jsou zbytečný a ten souboj je takový jako, že by to tam taky být nemuselo. Ale tím se dostávám vlastně jako k druhé straně té stejné mince. Jako je to důvod hrát to znovu, nebo no. jo, jako jenom kvůli tomu, to, to prostě určitě ne. No a pokud jde o to, jak si na to vzpomínal, nebo jak, jak to poznáš, to je vlastně taky jako klíčový problém toho hodnocení. A sice, že člověk, který to leta nehrál, dejme tomu, že jedničku i dvojku si zahrál jenom ve chvíli, kdy vyšli, tak si myslím, že vůbec nebude schopen postřehnout jiný změny než v grafice. Mm. Že si to vůbec nebude schopen uvědomit, protože ty hry obě jsou založeny na tom, že procházíš opakující se koridory. Jednou v domě, jako to jámském nějakým sídle, po druhý na lodi, to je to trochu pestřejší, ale v zásadě je tam jako záměrně velká míra recyklace a opakování. Jasný. Takže ty během toho jednoho průchodu, i v tom originále, si opakovaně svědkem transformací těch stejných místostí nebo stejných úseků, neustále Chahu. dokola. Takže když by se teďka po x letech od vydání jedničky nebo i té dvojky, která má taky přece jenom už skoro čtyři roky, k tomu vrátil, tak podle mě nemůžeš ani jako poznat, kde se co změnilo. Ale kdybys to dohrál, před týdnem, původněnčku a původní dvojku, tak si myslím, že zase nenajde žádný důvod, bude imaginaci hrát, protože na to tam zjistíš, není těch změn dost. To je... A to, co zůstává vlastně, nemusí být nekvalitní, to naopak kvalitní může být, ale bylo to věrné už tomu originálu. Takže ano, o jedničce pořád můžeme prohlásit, že má jednodušší příběh, ne možná tak sofistikovaný, dvojka jde podle mě v, v té komplexnosti mnohem dál na někoho zase to možná může působit až překombinovaně, taková jako zbytečná alegorie, zbytečný podobenství. Jednička má takové jako, jako přímočařejší poselství, řekl bych, trošku jednodušší dubbing z dnešního pohledu, není jako ohromující dvojka, třeba dubbingem vyniká, protože tam je ten skvělý výkon herce to Toda, který tě vlastně provází celou tu hru. Ale zase, to není odpověď prostě na otázku, jestli to máš zahrát znovu. A je nutný zdůraznit, že pokud si to teda byl před tím fanouškem, třeba mm-hmm. považoval se za fanouška a za sebou jedničku, DLC pro jedničku, i dvojku, tak to, co se ti teďka dostane, je opravdu kratičký DLCčko s tou, s tou manželkou pro jedničku, jasně, který jasně, je spíš kao. jako technologickým demem, má to být spíš jako opravdu kochačka, kterou to je, protože tam je neomezuje ani technologie, ani teda původní hry, takže v v tom prostředí známým dokážou vytvořit ještě bizarnější kreace a ten zastřešující m, příběh té spisovatelky, který ale jako nepřináší v podstatním hmm. zásadní.
1: No pro koho to teda je? Zase no, musím no, ptát, Já, a já
2: budám, proč to
0: udělali? Proč to udělali? To
1: je možná no, otázka, protože jako já jako chápu teda nějaké remake, které jsou udělané z, z motivace jako kreativní, Chápu věci, jako jsou nějaké direktorské kdy nakonec Honza Kavan třeba že ho předělal svou hru, protože prostě měl pocit, že tam jako bude dobrý udělat nějaký změny, ať už kvůli sobě nebo kvůli hmm. hráčům. Chápu věci, které dělá Capcom, že po dlouhých letech prostě předělá hru tak, aby prostě seděla dnešním moderním standardům a moderním hráčům, ale tohle vlastně. Jako... No není to, že prostě to není dlouho povídání. Jak Jirka tady řekl vlastně...
2: správně, tak ta první hra vlastně no. furt vypadá relativně OK. Vypadám. A tady se vlastně zdá, že teda jako no. dobře. Udělali docela jako velký úsilí v tom, že to předělali do Unreal Engineu. OK, to jako asi no, fakt no, musí to stavit. To postavit ale, počkej, ale jako no, přesně, jako. Potom... jako to do Unreal Engineu a vlastně je to kompilace dvou her, který spojej nemastným, neslaným něčím, aby to nebylo jenom pusti jedničku a pusti dvojku. To působí jako úplná zbytečná práce. No, to je jako.
0: jako... Tvrdě řečeno, ale já si přesně tuto otázku kladu, pro koho je to určený a proč tu práci odvedli. Dokonce jsem si během toho hraníklad otázku, jestli to pro ně nebylo takový jako placené cvičení v Unreal Engine 5. Si si nechtěli za Angel? pomocí. No, ne, částečně to jako pro nebo, se, nebo se, prostě to pro sebe, aby si prostě Do osvojili Unreal Engine 5, aby zkusili, co z toho jsou schopní vytáhnout a zároveň to třeba nějak zúročili. Protože... Samozřejmě se můžu mýlit, ale já nevím, jestli oni sami si právě na začátku tu nejdůležitější pro mě jako hráče otázku položili, pro koho to je a co tím chtějí docílit. Protože já jsem si myslel, že ta kampaň byla nejednoznačná, nebo ta kampaň byla matoucí, myšleno, reklamní kampaň, kampaň jasně, nebo kterou jasně, to provázelo jasně. před vydáním, že... To nedává smysl, protože vývojáři před náma nějaký detaily tají z nějakého důvodu. A byl jsem překvapený, že se na tom nic neměnilo celou tu dobu, co, hrál, co jsem to hrál. A po dohrání se na tom taky nic nezměnilo, Takže já jsem odcházel od toho projektu stejně zmatený, přestože bych ale nechtěl autorům křivdit A vůbec to nepůsobí jako rychlokvaška. Nepůsobí to jako, že to ale... udělal někdo jenom pro peníze. Nepůsobí to jako, že do toho někdo nedal úsilí nebo, nebo péči. To, to já nechci říct, že to jako vzniklo bez ambicí, nebo že, 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 že na tom výsledku autorům nezáleželo. Ale částečně je to možná způsobené tím, že to je příliš brzo. Jo, minimálně hmm. ve srovnání s tou dvojkou. Tam prostě, jo, kdyby to, kdybyste to vydal jako bezplatný upgrade, jasně jenom dvojky, ne s těma, těma jako hmm. nějaký vizuální, hmm. tak hmm. takový věci jsme tady byli, byli zvyklí výdat. Zkrátka a dobře, jako myslím si, že když se o tom mluvilo a chystalo se to, tak na to nejvíce reagovali fanoušci, ale obávám se, že paradoxně právě ty skalní fanoušci nakonec můžou odcházet zklamaný, protože zas nejtou stranu tak moc navíc a možná to má větší potenciál pro nováčky. Hmm.
1: Oslovit nováčky. No, to je, to je taky pravda, no, že vlastně dobře, takže si, jako, to je pro lidi, kteří ještě tu jedničku lojku nehráli a ano. teď se jim tady něco jako ukáže. To mě vlastně zajímá ještě druhá věc, jestli... Za těch kolik, za těch teda 7 let, se ten hororový aspekt, no, ta děsivost té hry, no, protože že objevilo se jako spousta desítky různých her, které byly no, buď to inspirovaný a byly prostě takovejhle no, prostě ten, ten, ten interaktivní horor vlastně někam dál, tak jestli vlastně tohleto, když to říká, že to vychází opravdu je to stejný jako ty staré díly, no, ten ta jednička, hmm. řekněme, tak jestli to vlastně furt je stejně dobrá hra? No a to je strašně jako důležité. Vlastně a je to, hra, to
0: i téma vlastně té recenze, protože ta jednička se mimo jiné zcela právem prosadila a upoutala pozornost, protože vznikla jako jedna z prvních, tak relativně krátce ve světě vývoje videoher popítým. P.T. se objevil v roce 2014 a tohle bylo už o dva roky později. A už během té doby, co se, Layers of Fear chystali na trh. Tu byli další vyzývatele, měli jsme tu ty projekty, nebo v podobné době, jako třeba nevím, Ellison Road, která nikdy nevyšla, a řada dalších Mrzí. titulů. Ale to, co se zmínilo od vydání Layers of Fear 1, je, že z něčeho, co bylo nový, žhavý, first-person, psychologický horor, transformace prostředí, každý se na to těšil, každý to chtěl zkusit, myšleno hráči no, i nasi. vývojáři, se stalo něco, čím je ten trh naprosto přesycený. A hled? něco, co se skokově v žánru hororu vyvinulo tím pítým, Byť nechci působit jako někdo, kdo oslavuje tady jednorázvaj projekt, ale skutečně to jako mimořádným způsobem, jak tyhle projekty dokládají, přispělo k tomu. A něco, co se naopak trestu hodně nevyvinulo od toho roku 2016 v roce 2017 na to samotný Bluebird docela smysluplně navázal Observerem, což je kyberpunkovej spíš ale thriller vlastně než horror. To bylo něco jiného. Vlastně, ano, no? ale jako vlastně se mi to líbilo, jo? Stálo jo to, to na podobných principech, ale jako to opovedený. Že, ale že se ní... nevykradali, nebo že jasně, prostě udělali jasně, něco, jo. co je trochu jiného. Ale věci, které samotný Bluebird dělal od té doby, no. což je Layers of Year 2, Witch, je to Blair jasně, i Medium. To jasně. jsou hry, které vznikly v rozmezí let 2019 až 2021. Bohužel, přestože třeba u Medium je už snaha přijít s něčím novějším, je tam jiná kamera samozřejmě, tak uh, nedokázali tu formuli nijak osvěžit. A k čemu je nutný přihlídnout, není to jenom o Bluebird týmu, je to o tom, že ne desítky, ale možná stovky malých týmů nebo indie vývářů zaplavilo ten trh v posledních letech svýma first person psychologickýma horora s transformacema a opravdu už vyniknou jenom ty nejlepší. Mm. A to, co taky ten, ta kompilace, ta imaginace, nedokáže zopakovat u pamětníka, ale myslím, že to nebude fungovat ani u nováčka, protože se ty horory vzájemně vykrádají, je ten, ten pionýrský moment. Prostě Jasně. ty, jako Zdeněk Prince, který už to hrál, se nikdy jako už tak jako nepřekvapíš, nebo nelekneš, nebo nebudeš obdivovat mu ovoci z obrazu. To nejde zreplikovat pro tebe, No, protože ale to
2: je jeden moment, no,
0: velká část těch efektů, typu někam vlezu, otočím se, je tam něco jiného, byla použitá v nespočtu her od té doby, tudíž už ta... nepřekvapí hmm. ani v podání té imaginace, protože je tak jako věrná té předloze, že ten, kdo ji nahrál, tu verzi z roku 2016, to jiný, tak v tom dneska už nenajde nic šokujícího a nového objevného, protože to viděl prostě v nějaké jiné hře. Což je samozřejmě škoda, protože jinak jsme jako asi neměli spochybňovat to, že se někdo snaží jako držet ty předlohy. Jenže tady je částečně na víně ten samotný žánr, který se prostě během krátkého období, relativně pár let, naprosto jako vyčerpal. A když samotný Bluebird nebude i ochotný s této světý jako kombinace věcí, kterou tvoří jejich hratelnost jako ustoupit, udělat něco jiného, tak jim hrozí, že prostě nechtěně napodobí třeba Telltale Games, nebo Travelers Tales, nebo podobný osud může hrozdizit v budoucnu Antildon. Tedy to, že se jako zamiluješ do toho, v čem jsi prorazil, v čem si nějakou dobu mohl být originální, ale co nakonec se ti stane osudným, protože to natužíváš.
2: Supermassive Games, ale já ti rozumím. Já jsem řekl Antildon. Já jsem řekl Antildon, ale my ti rozumíme. Ale, ale, ale jasně. No, hele, prostě pro mě, Hanzo tady hledal nějaký, Hanzka slovo, pro mě je to prostě. Tak jak to poví, jak jako to mluvíš, ale vlastně jak jsme o tom psali a jak jsem to částečně viděl v tom, tom demu, jako něco, co prostě pro mě jako hráče nemá opodstatnění, neříkám jako existovat. Já chápu, že prostě do toho museli vložit a právě možná, ale to je to smutný, že do toho museli vložit jako práci a úsilí, aby to udělali na Unreal Engine, aby to postavili celý znova, aby to hezky vypadalo, ale vlastně to působí jako hrozně zbytečná věc, no. nebo jako věc, která vůbec nemá ani jako, jako ten prostor už to uplatnění. Jo, no, neexistuje jako pořádný to prodaj, důvod to jako ale... dělat, no. No, no. no, právě, takže jako v tomto hledu vlastně mi to přijde jako, jako strašně zvláštní rozhodnutí a budu hrozně zvědavit, jestli jako fakt zase po X letech já nevím, kde prostě v Dubrovníku nebo na GDC o tom, někdo promluví. Nějaký Jacek tamhle prostě z Polska a řekne, že, že ten důvod byl přesně to, co se tady naznačil. Potřebovali jsme se potřeba na Final engine. Potřebovali jsme být jistý, že když budeme teďka dělat Silent Hill, protože nám pak dají prostě ten další díl nějaký nebo já nevím, jo, po tom remake, tak aby jsme to nepofejlovali. Takže jsme udělali prostě něco, co známe. Máme k tomu esety, dělali jsme to my, máme to tady prostě a uděláme si to jenom jako uh, na novém engineu, ale to prostě působí jako. Jedna z nejzbytečnějších věcí za poslední dobu, z těch viditelných, samozřejmě vůbec nehodnotím jako to, čemu se prostě nedostává příliš pozornosti, ale jako hra, která má nějaký renomé, nějak vystupuje nějaký hráči vnímají, ale to je jako fakt esence toho, co pak se objevuje v těch komentářích, kde ti jednotliví komentující nemají vlastně ani jako důvod mít nějakou zodpovědnost nebo něco, ale prostě komentují to napřímo, říkají, proč, to prdele, vzniká remaster 6 let staré hry, hmm. tak tohle je úplně esence toho, jo? Prostě, že tady jako vznikne remake 4 roky staré hry, nebo 3 roky staré, nebo 4 roky staré hry, ale vlastně i bez toho, jako bez té snahy to teda ozláštnit natolik, aby to byla nová hra, nebo aspoň částečně nová hra, aby někoho zaujala.
1: On ty jste tady hledal něco vůbec? Jo, já jsem tady se zkoušel najít, jak to je vlastně na Steamu, tak jsem jenom našel 76%, že tam to. Kladný hodnocení, no, no, jako no.
0: to kolem 70%. No. my jsme tomu dali šestku a to je ještě hrozně jako, jako...
1: vlastně ty hry jsou, ty jako, si můžeš spustit dvojku rovnou? Nebo...
0: ne, no. no vlastně jo protože v hlavním menu hlavní menu ti umožňuje vlastně spustit jo, jo, vlastně, jo. vybranou kapitolu jo, jo, jo. úplně libovolně, nejen z kterýkoliv té hry ale kterýkoliv DLCčka pokud si tu hru dohrál, tak můžeš si vybrat úplně každou kapitolu a třeba snažit se třeba dosáhnout jiného konce se zvědavosti nebo protože se ti to nepovedlo. Pokud si tu hru nehrál celou, tak i v tom případě ti překvapivě hra umožní a spustit začátek ty jako vždycky daný jo, jiný hry. To znamená, může skočit na dvojku, nebo může skočit přímo do toho DLCčka. Ono ostatně, ty samotný DLCčka pro tu jedničku, se jako Nejsou automaticky součástí toho zážitku, ale jsou volitelnou součástí i v tom příběhovém režimu. A ty si je musíš, co by ta spisovatelka přečíst, spustit, jako vybrat v určitých knížkách. A dokonce to považuji za trochu chybu. Nebo rozhodnutí, chybný nebo... rozhodnutí. No, ukrytý to úplně není, ale musíš být pozorný, musíš to v první řadě všimnout. Ale co je divnější, že když to spustíš, nebo když to chceš spustit, tak tě výváři správně upozorní na to, že jsou tyhle příběhy trochu izolovaní, takže se nebudeš moc do toho majáku vrátit, dokud ty nepokoříš, což ani z hlediska rozsahu není problém, ale budíš. Ale překvapilo mě, že na druhou stranu tě neupozorní na to, že tu hru dohráváš, aniž ty si to uvědomuješ. A že je třeba nespustíš. Jo? Že tam můžeš mít něco, Teď. co není dokončený. Jo? Pokud je o tu technickou stránku, tak tomu se taky sluší něco podopnout. Protože přestože že ta hra výborně vypadá, tak mě na některých místech za- zarazilo, že je v ní docela dost chyb. Mm-hmm. Bagů, nějaké propadávání, prostředím něco, jsem i natočil. Uh, padlo mi to i do toho, do dashboardu, což prostě na Playstationu nikdy není úplně dobrá známka. Zdravím ta-, ta hra láká na takový to teďka zase populární binaurální audio. Aha ale ačkoliv není ozvučená vůbec špatně, ostatně už ty originály zejména ta dvojka byla ozvučená pěkně, tak nesmíte si pod tím ani zdaleka představovat ty, t, 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 tu magii, kterou předvedl třeba Hellblade dvojka v té nedávný ukázce. Nic takovýho tady na vás bohužel, bohužel nečeká a zarazilo mě třeba i to, že bys očekával o takovou upgradu bezproblémový chod, protože to je to, s čím třeba remake nebo imaginace, mají přijít a přestože spousta věcí je obdivuhodných mimo jiné díky umů, autoru a Unreal Engineu, tak třeba konkrétně u dvojky v jednom místě, kam se neustále vracíš, vždycky narazíš na nahrávací obrazovku uprostřed levelu, uprostřed úrovně, trochu v duchu, a třeba half life nebo Quake'a. Hmm. tak jako Jasně, počkáj, pár sekundová prostě. pauza a pokračuje se, což mě přitom překvapilo, protože v jiných momentech tě spíš pozitivně v těch právě nově navržených šokuje, jak si třeba pohrávají s nějakýma prolínajícíma světama. Tady je vidět, že si osvojili nějaký know-how u toho Medium, kde už se s tím pracovalo, samozřejmě inspirovaný Silent Hillem, a že to je pravděpodobně něco, co využijou u remakeu Silent Hill 2 a je to něco velice podobného, co nám předvedli vývojáři ze studia Hexworks, který pracují na Lords of the Fallen, protože v jednom konkrétním momentu, který je právě nový, a je inspirovaný samozřejmě těma původníma hrami, ale je vlastně součástí toho příběhu, té spisovatelky. Ty jako procházíš takovým transformovaným světem, který obsahuje fragmenty obou těch her. Jasně. A konkrétně, když se nacházíš na té lodi, tak úplně jako plynule, zatímco ty hraješ, není to předrendrovaný. tak se ten svět přepíná mezi jako čistou, navoněnou, krásnou lodí a potopenou, zrezivělou, zatopenou, prostě takovou kvetoucí lodí, která je někde na dně toho, na dně toho oceánu. A je to úplně, úplně instantně. Nejde jenom že to, o to, že to je nějaký místo, kde něco zmáčkneš. Jako to bylo prostě v médiu nějaký, nějaký konkrétní jako prostor. Ne, prostě se to jako hmm, děje jako v takových strašidelných sekvencích, že ty světy problikávají a střídají se za tím, co ty tím místem procházíš. Hmm, zajímavý.
2: No, hele, jako vlastně mě to trochu vykolilo, protože já jsem fakt čekal, že tam ty změny budou v té hře, že budou i v těch mechanismech, protože tak to skutečně působilo, z toho, co ty vyváři říkali. Nebo možná jsem to blbě čet, nebo nevím. Ne, ale, oni o
0: tom mluvili, ale... ale vlastně to ani takhle do poslední chvíle nepojmenovali, že se to třeba týká té tý Lucerny a to je jako nejvýraznější změnou. A ne... myslím, že důvod, proč ty změny nepojmenovali, je právě protože že vlastně nejdou příliš daleko a proto jenom tak obecně no, i na no. týmu vlastně se nezmínuje, já nevím, baterka nebo Lucerna. Jasně baterka rozpojí, Protože by se to figuriny. zdálo jako málo. Protože jo. by se to asi zdálo jako málo, takže Jasně. tam prostě obecně jenom zmíněno jsou tam nový mechanizmy. No, ale... A je to jako s titulkem u článku. Když ten článek má titulek prostě přečtěte si nový to, o, o hře XY, nebo autoři prozradili nové detaily, tak víš, že v tom vlastně nic moc dobrýho není, protože kdyby tom bylo to bylo to dobrý, tak, tak je to, to v, v tom tím titulku. Tím.
2: Hele, to je fakt strašně zvláštní. No. Jako já vlastně tu hru mám rád. Bluebird v mých očích v posledních letech spíš jako stagnuje nebo, nebo spíš začalo trochu couvat právě skrz to, že jako nadužívají to, co uh, použili u a čím se proslavili. Ale vlastně tohle mě fakt překvapuje, protože jsem fakt myslel, že to bude teda... Nový zážitek? Nebo opravdu jako. No, a nově, nově to inovované.
0: právě nepůsobí. A je to škoda, no. a mě to mrzí, protože jsem si na to nijak nebrousil zuby, že to se střelím. Naopak jsem si říkal, to by potenciálně mohla být nová hmm. kapitola, byť se odpíchnout od něčeho, co hmm. znám. Já jsem od toho samozřejmě nečekal úplně nový zážitek, to ne. ne. Ale, ale no. nečekal jsem, že to bude takovej křiklavý příklad toho, co se o těchto hrách, nejen od Blowbrou, tak často říká, hmm. hráš novou. A máš od začátku pocit, že jako, to už jsem hrál, to jsem zažil, to jsem viděl. Jasně, kuchyně, a tady, tady to bude Ta znílí. skutečnost, že Jasně. to vychází z něčeho, co znáš, je jako soustavnou připomínkou toho, že když jsi v tom příběhu utopený, tak už vlastně víš, že tě nic novýho nečeká. A v tom by možná nebyl problém, kdyby teda ta vize nebyla tak komplikovaně vysvětlovaná, kdyby možná auto řekli, že OK, děláme remake jedničky, nebo děláme remake jedničky a dvojky ale tím, že to nazvali reimaginací, mm, lákali na nějaký nový, nový obsahy, nové věci, ale ty se být, ukázali být nedostatečně zajímavý, tak je z toho projekt, který sám je pro mě, pro mě samotný obtížný zařadit. Takže Honza poskytne
2: za týden druhý pohled, že jo? Budeš to hrát, ne? Pod dojmem
0: tohohle depresivního povídání,
1: <laughs> myslím každý, si to chce chcete zahrát. Já jsem o tom chvilku uvažoval, ale teda potom na určitě ne. A já přemýšlím, jako... Vlastně, že, to je, že, to je, že mě je to líto, i když teda souhlasím s tím, co říká, že oni trošku usunuli na Bavřínek, bych řekl, nebo ty poslední hry už nevypadají tak dobře, Blarwych, Medium. Ještě ta dvojka vlastně byla taky horší než jednička. No ne? a vlastně, dvojka byla. A, no, no, jako neměla už tak, ten efekt, právě. to o čem no,
2: mluvím. Takový to, že se u toho poprvé, kdy jako někdo to vážně. No a ta dvojka navíc dobře, není moc
1: strašná. No. Ale je to prostě jako ztráta času, mi to přijde. No, ale právě. Pak už chápu jenom ten efekt toho, že teda, jak říkáš, potrenu Andreal Engine nebo vydělají peníze na který už nějak funguje. Ale přijde mi to ztráta času, proč by prostě někdo měl točit třeba po pěti letech jako f- remake filmu? Jo, jako to po pěti dobře, letech, to je dobrý příklad. Jako prostě si to všichni můžou a ještě, ještě navíc, že to vypadá pěkně, sice ne unity, ale vůbec to vypadá pěkně. Zbytečná hra, asi no?
2: Straš, strašně zvláštní, tedy. Úplně to spadlo jako depka. Úplně mě taky strachu takový. se odloupali a zůstalo jenom ze hnízda. Taky z toho mám
1: pocit, že to
0: nebylo hezké povídání a trochu, trochu podobně na mě působí moje vlastní recenze, která se mi kvůli tomu docela blbě psala, protože pro mě samotný bylo jako obtížný z toho nějak vybřednout a popsat, hmm. co na vás vlastně čeká.
2: No, tak ale i prostě těžký povídání se nikdy může pojít s hrama. Ne všechno je optimistický, ne všechno je veselý, no tak snad nemáte debku úplně velkou. Pojďme na bizarní starý videohry. No, to, bude možná, to bude možná veselější, přesně. Takhle musím udělat, takhle to ze sebe, takhle musím jako dostat Všechno, ten takový jako divný pocit z toho, že jsme tady prostě ne naložili Sofíra, ale jako prostě nepovídali jsme se o tom úplně v dobrým duchu a pojďme na něco lepšího nebo zábavnějšího aspoň. A to je povídání teda Můžeme. o starých hrách, které jsou z nějakého důvodu bizarní. Máš tady knížku? Je začneš, tak, no. Je, začneš tou knížkou? To
1: to, samozřejmě, no, byl jsem, nebo byl, knížka v loni, byla na Kickstarteru, podpořil jsem, protože mám takovou libůstku, mm-hmm. myslím si, že minimálně s asi s tebou ji z ní obskurnosti kolem her, to, to mě baví, protože člověk už do těchto let, těch let a, a poznal jako všechno a, a tak, tak každá taková nějaká věc, která tě ještě přikvapí, tak to je vlastně ty. Posláno, posláno z nebe. Takže tohle je kniha, kterou napsal Graham Mason, jmenuje se ZX Nightmares mm-hmm. a podtitul zní Oslava bezna- beznadějných, nejtěžších a kontroverzních her pro ZX Spectrum, které jsme rádi nenáviděli. A to je prostě knížka, je historická super, knížka v hrách. A knížky v hrách jsou vždycky oslavou těch nejlepších, no jasně, těch nejlepších, nejlepších, nejlepších uh, úžasných příběhů. A tohle je přesně opak, tohle je prostě fakt jako kniha o těch největších srčkách, které byly na Zetik Spektru. Tak ty jste tady řekl horší, horší slovo někdo. Já vím, Pardon, a se to stydím. Se. Ne, vůbec to uh, je dobrý. Je tam asi, když tak to prolistuji, já ukaž to možná to na kameru, tu tlulku. Tu, 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 asi nebude vidět ani, ale nebude, aspoň to Jirka už, to může ukázat na kameru. to Jirka ne, No, protože ty jsi v detailu, ne, já to
0: ukazovat, co jsme v televizi takovýto, ukažte to na kameru, no, pan kamera mám přiblížit hodíš a přiblížil. Ah, tak pan kameraman. panovi jak to tam vždy potom vždy vždycky, jak oni tam prostě klepou tou rukou ty, ty moderátorky. Jo, jo, jo. No krásný, no. přiblížil. Jsme sama doma, nebo ukaž, uh, já to
1: přiblížím. Dobře. <laughs> Dobrý, tak už vidím, že to z kluku spadlo. Je tam zkrátka desítky, možná stovka celkem her z osmdesátých let. A pokud teď přemýšlíte, že tenhle ten retro, uh, retročást jako vždycky, mojí retročást jako přeskakuje, tak bezpravdu. tady bych si dovol doporučit, abyste ještě chvilku vydrželi, protože to opravdu nebude o tom, že to jsou staré hry, ale o tom, že to jsou podivné obskurnosti. Uh, Mason se totiž nezaměřil uh, na jak jsem říkal, na jako nějaké nejlepší hry, ale zaměřil jsem na různé vlastně faktory toho, toho jak jsem řekl, to použil to, to slovo zprostý, toho toho sračku jedního Jasně. aspektu a to do čtyř kapitolí jsou, kapitol, jsou tam hry, které mají nějakou absurdní licenci
0: no tak to je hned ta, co
1: tady mám nalistovanou ten Blade Blade Runner, ale ne, neva, zápletkou nevychází jako, ne, vlastně to není licence na film, ale na soundtrack to je jsou hustý e, potom tam jsou hry, které jsou krutě obtížný to je, vlastně. teda popravdě řečeno, dost asi jako vlastně příklad úplně všech her tehdy, nebo téměř, téměř všech. Potom tam jsou hry, které jsou něčím podivný nebo specifický, no a nakonec prostě hry, které jsou jako spektakulárně špatný. Takže ze všech těch čtyř kategorií jsem jich pár vybral. Poprosím teda, Jirku, jestli by mohl aspoň tady pro nás ukázat video, vy to samozřejmě uvidíte. Je to můj pěkně udělaný Je to tak. Ta první hra, kterou jsem vybral, se jmenuje The Warlock of Far Top Mountain. Je to teda z té první kategorie odporné licence. Warlock of Fartop Mountain je deskovka, neboli gamebook z roku 1982, údajně velmi slavný, byl to vlastně úplně první. No to první. ani
0: není deskovka, to je taková knižka, to je, je, je no, no. čaroděj
1: z ohňový hory a vyšlo to i u nás. Tak, to Možná vůbec jako z nejznámější. Takže úplně první gamebook, který mám na sáno, který se vlastně v zahraničí stal velkým hitem a ostartoval no. ten fenomen gamebooků. Šlo o fantasy hru a herní vydavatel Pofin, Získal tu herní licenci a hledal způsob, jak tu hru vlastně zpracovat. Potíž byla v tom, že mm, oni oslovili tvůrce e, jisté už hotové hry Halls of the Things, mm-hmm. e, jestli, by se jim ne, jestli by se jim nelíbilo, že se jim ta jako, hra líbí a že by bylo dobré, kdyby jako předílali s tou licencí. A tak se jí stalo. Potíž byla v tom, že už tato hra, Halls of the Things, měla problém, byla poměrně rozpropracovaná a, a měla problém s pamětí. Takže. Ždímala prostě všechno z paměti ze z těch 448 hmm. kB. No a když ten programátor do hry implementoval nějaké ty prvky z toho gamebooku, tak se mu prostě nedostávalo vůbec z paměti. A tady vidíte, vidíte vlastně, my tady koukáme teď na záběry z té staré hry hmm. a teď pusťte na záběry z té nové hry a jeho řešení bylo jednoduché. On z té hry tam nechal jenom to bludiště a z toho bludiště odstranil úplně všechno. Tam prostě nejsou, tam vlastně nemáš co v té dělat, nejsou tam žádný monstra, nejsou tam žádný předměty, e, není tam nic, co bys mohl sebrat, mm-hmm. žádné prostě, poklady.
0: Tam můžeš má nějaký který vypadá jako Je to úplně, mečem, je to prostě jako úplně penis.
1: prázdný, přeci, je to fakt jako celý prázdný, jo. <laughs> uh, takže to byla, byla úplně tristní hra
0: a... No hlavně je to úplně nikolo. zbytečný v tom, no, že jasný. ten gamebook, i kdyby ho so chtěl z nějakého důvodu předělat do hry, tak celý předělání vypadá tak, že to je prostě textovka. textovka přesně. Ty nemáš oni, tam žádný ještě dělat, ty máš textovka. prostě udělat maximálně ten gamebook, mohli jako vylepšit nebo zjednodušit opravdu tím, že bys to čet z v obrazovky a že by si nemusel listovat na ty
1: další stránky, teda ne, že by to bylo nějak super jako obtížné, no, že to mohlo být no, jako no, interaktivnější jo, nebo jo, s nějakým doprovodným obrázkem. Jo. No, oni to tak původně chtěli, a pak se řekli, teď už jsou moderní jako bludiště, uděláme bludiště. Chlapu. Tak, druhá, Boží. druhá hra Ještě. je ten Blade Runner, vyspojovaný, ale nevadí. Stále jsme no, tady o tom mluvili v tématu o Blade Jo, tak výborně, tak... Brighton byl vytvořený podle filmu z roku 82 let. ten slavný cover, který mi přijde úplně jako fak jako krásně vychuraný, protože uh, tam vlastně vidíte, v čem je ten háček, no. no. Uh, videohra. No. Která... Videoherní
0: interpretace Evangelisova soundtracku k filmu. Největší jako v... Fakov v dějinách licencovaných videoher. Prostě <laughs> úplně neuvěřitelný. Úplně C-
1: CRL, to je ta společnost, ten vydavatel, který nedokázal získat licenci na, na ten samotný film a vyřešil to teda centrálním tím centrální rektum lidstva. Je to znamená, to ve výsledku to, znamená, to vlastně znamená, já nevím, jak, jak byste k tomu přistoupili, kdyby vám řekl šéf, hele, programátoři, prostě mám licenci na soundtrack. Já, tady, tady, já vím, jako do prdele, takhle bych chtěl. To dělat nebudem, protože se nám budou smát
0: i za 40 let ve Vortexu, o tom budou mluvit a budou říkat, Až že jen, firma jen. CRL znamená centrální rektum lidstva. Nedělejme to, budeme vybrat jako kreténí. Ve výsledku to teda udělali tak, že ta
1: hra nějakým způsobem eh, ten film opravdu připomínala, ale v určitých konkrétních samozřejmě ohledech se lišila. Androidi se například v té hře nemenují replikanti, ale repli-droidi. Ježiš, no tak to je úplně jiný. No protože oni ho jako <laughs> z druhé strany
0: hlídali, protože aby, aby vlastně nedělali jako adaptaci toho filmu. Ale ty vole, už prostě jako divákům to určitě došlo, ale na, na Komodoru vole, oni, oni dělali vole. videoherní Adaptaci nebo interpretaci soundtracku. Vangelisova, vole, Petra, Drava, ani ta hudba volet. Tam,
2: prostě... tam nemůže být ani. To je prostě
0: ty zabijte mě. <laughs> <laughs> Postavte mi stroj času, abych nejří mohl zabít toho, kdo tohle to vymyslel v CRL, a pak teprve jsem zabil Hitlera, udělejme to opačně.
1: Štipu, pů, se k toho gameplay vydá, protože ono to vlastně v některých ohledech, aspoň na papíře, vlastně bylo docela zajímavý, protože tam byla první fáze, to byla taková top-down mapa, kde ty si vlastně hledal ty repli trojdy. Pozor, na to ačí A potom se potom vlastně přesunul do, do těch konkrétních ulic, kde byl jako postranní pohled a tam prostě následovala jako krátká honička, no, ale jako, bylo to strašně pomalé. Honička po no, straně ulici. právě říkám honička, ale ona to bylo jako tak pomalý, že to prostě opravdu bylo sice málo peněz, ale jsem diskrétní, tak běž do pozrani uličky, a nic nikomu to neříky. No, to je jako postranní pohled na tu, ale jak vidíš ta rychlost, prostě to je, to je tragédie. Ale to je jako to je, ale jako vlastně potržení té scény, že jo,
2: Vy tam no, taky, že jo? No, občas jsi jako přistávání dlouhý, že jo, prostě sleduješ to. Jako to tebo ta počátku odfarknout. úplně
0: špatný nápad, jo. Prostě
2: Ježiši. Ale zase jako, kdyby se to hejbalo plynule, tak v práci, ty, ty. v to
1: ten Dobrá, hele, děme dál na další hru, protože to mám docela dost. Ta se jmene East Enders. Uh, je to z roku 87 od firmy Maxen Slovačtí vychodní. To, to byl nějaký ne? To byl seriál no, na BBC, to to Něco jako abych to při, vlastně připrodnil k naší ulici. Ten seriál na BBC běží do dnes. Běží tam skoro 40 let. Od vysíláno už bylo přes 6600 epizod. Vysílá se začala v tom v roce 85. Ale to
2: ulice už má asi 10 000 epizod, nebo co takového, to je úplně jako taky hustý. No. Nebo no, asi ne, 10 000 uh, no ale a... My jsme Češi. Jsme jsme to lepší. A to lepší. My to máme lepší. Já se podívám, kolik má epizod. No
1: EastEnders je hra, která byla teda taky v nějakých seznamech označovaná jako nejhorší hra všech dob. A Jak se jí to povedlo? Už ta myšlenka, jako předělat rodinný seriál, je prostě taky jako úplně debilní, nebo jak to řekl. Prostě ta, ta realita těch obrázků, prostě jak vidíš, je to úplně strašný. jsou je, je to v podstatě kolekce miniher. Podívej se na ten gameplay, kde vlastně uvidíš celý první části té gameplay, uvidíš jednu jedinou minihru, kde je scéna s dítětem, který leží v postýlce, ty ovládáš tu ruku, ten prst, nebo tu, tu ruku, a máš navigovat na tu lahev, vzít tu lahev a nakrmit to dítě. Ten nejhorší nápad. Ty vole, druhý nejhorší hned po Vangelisově hře.
2: 4,5 tisíce dílů má ulice.
1: Jo, v jiný, v jiných hře v jsou třeba jako rostliny, ty tam jako rostou a ty musíš jako nužkama je stříhat. A ty to se to ani nehejbe, ty je to, to hrozný. Nehejbe, no, to je ono. Ty to je voda. prostě, tak to je. Na obalu té hry... Lidi, co skončili s touhle hrou, tak prosili, aby si mohli zahrát toho E.T. Možná, oni mohli vykopat do pouště. Pak... Na obalu hry je napsáno, je podtitul Part 1 The Arcade Game. Takže Arkadu, je možný, voda. že oni opravdu uvažovali o tom, že když to bude úspěšný, tak se pustit do druhého, do druhého dílu. Je druhá ruka, protože žádný, um, žádný pokračování nevzniklo. No, tady nahoře to bylo, Já jsem to viděl. Jo, no, já tady
0: teďka čtu úplně skvělý popis. Tato hra je založena na seriálu BBC Is Enders a je produkována pod licencí BBC Enterprises Limited, což je t- něco, co si chci přečíst na předním straně obalu se A hned dvě logá, logá Maxine Software, aby jsme i v roce 2023 nezapomněli na to, kdo se týhle zvláštní digitální genociny dopustil.
2: Hm. Šílený.
1: Takže Eastlanders je jedna z nejhorších her vše dob, ale pokračujeme dál. Další hra zase uh, licence šílená se jmenuje Transatlantic Balloon Challenge. Hmm. Tu hru vydal Virgin Games v roce 1987 a možná nevím, jestli to budete pamatovat, já jsem to matně si vzpomněl na ten, na ten event, ke kterému došlo v roce 1987, kdy jistý britský podnikatel Richard Branson, to možná znáte, protože měl značku Virgin a se značkou Virgin Podnikal v různých oborech, tam Virgin Games. Virgin no. Games, ano, dneška. Vlastně ta, 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 i ta značka je aktivní. A měl taky leteckou aerolinku. No, která vlastně jeden z prvních loukostů. Se jmenovala Virgin. V roce 87 jako promo té aerolinky, anebo prostě protože chtěl, tak se mu podařilo v balónu přiletět Atlantik. A tohle bylo právě námětem té videohry. Nevím, jestli to bylo, jako, že to dal Bethlem Virgin Games, anebo jestli prostě jim to přišlo jako dobrý nápad, ale ta hra byla opravdu děsivá. Pusť tam ten gameplay. Ten teda výjimečně z verze Process Commodore 64, že na ZX Spectrum jsem to nenašel, ale vypadá, jako, myslím, že jako ta hra je stejně děsivá na všech verzích. Tak, bylo to rozdělené do nějakých split screenů, kde ty si nahoře vlastně měl svůj balon, ten měl na sobě logo Virgin a dole byl super balon. A cílem bylo samozřejmě nějak ho ovládat a vyhýbat se různým překážkám, lítali tam letadla, lítali tam prostě nějaký chlapi s balónka, balónama. A ty si měl toho, když vidíte, toho orla, který Měl sonický, uměl Sonicky vystřelit ze svých očí a zbavit se nepřátelského orla, který byl tam, 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 který byl tam u toho druhého balónu. Jo? A když se tady musel ochraňovat ten svůj balón a postarat se o to, aby ten prostě balón jako jediný, nebo jako první, doletěl do toho cíle. Uh, bylo to strašně pomalé, to je vidět i na tom komodoru. Asi si dokážete představit, že to ZX Spectrum ještě muselo být třeba dvakrát pomalejší a hrozně jako nudný a repetitivní. To, jako dohrát to prostě trvalo poměrně dlouho a e, nenašel jsem na, ani na tom YouTube, kde je fakt jako jinak všechno, nějaký kompletní walkthrough, protože tohle fakt jako nikomu nestalo za to dohrát.
0: Ty byla radši bych jel tím slavným autobusem, tím desertbusem
1: tam a zpátky. Tak ještě tady mám dvě licence Star Wars Droids. Další odporná licence, konkrétně šlo o licenci televizního seriálu z roku 85, který se zaměřoval, to byl animovaný seriál, měl jenom 12-13 dílů, tak nějak. No ano, Mad, Mad, Mad. To je přesný, ano. Který se zaměřoval na, na dobrodružství těch dvou robotků, Artur a C3PO. Ten seriál nebyl moc povědenej, velmi rychle ho zrušili, ale Mastertronic, což byl vydavatel budgetových her, ještě tady o něm několikrát uslyšíme, vydával ty hry za, za dva dolar, za dvě libry nebo za tři libry, tak si licenci pořídil. No, uh, to nejzajímavější na této hře je ovládání. To se totiž ovládalo pomocí ikonek. Takže vy, když jste se chtěli uh, navigovat s těma robotama, tak ne, že jste zmašli šipku doprava nebo doleva, ale zvolili jste ikonku doprava a na ní jste museli neustále jako klikat, aby prostě ten, ten váš robot šel doprava. Když jste potom chtěli udělat nějakou akci, tak jste zase museli při, při, pře, při, při, změnit ten pohyb na jinou ikonku. <těvící> Podotýkám 2000. samozřejmě, že nebyla tehdy, jako na, no existovala myš, ale tady no, ta hra ji nepodporovala a museli jste to všechno hrát tím joystickem, který byl ještě jako většinou vykvedlanej, takže hmm. to prostě se nedalo ovládat, jako absolutně. To divný rozhodnutí. No nutno říct, teda, že i kdyby ta hra měla normální jako přímý ovládání, tak jako prostě nebyla vůbec dobrá. Bylo tam jako osm velmi krátkých úrovní se s těma robotama se utíkalo uh, uh, z vězení a bylo to jako tragické. Takže, tak.
2: Je dobrý, no. že ten, ten Arturý tu vlastně nepotřebuje žádnou animaci, že jo? <laughs> jenom je To prostě. je pravda,
1: no. Poslední odpornou licenci, kterou mám, tak to je Double Dragon. Uh, to je trošku jiný příklad, případ hry, než, než ty jiné věci v tomhle tom výčtu, protože to je známá arkádová hra. Ale v té knize je těch arkádových her a vůbec takových licencí jako daleko víc. To jsou automatovky Kung Fu Master, Saxon, Treckenfield a taky jako seriálové vlastně adaptace Miami Vice nebo Night Rider. No, je to docela pozoruhodné. To tehdy dělali US Gold a Ocean. A moc jako nedbali na, to, na tu kvalitu, jo? nevím, jestli to bylo tím, že prostě byla ta licence drahá, nebo vlastně nevěděli, jakou, jestli kupují dobrou licenci dopředu, jo. A já k tomuhle mám jako osobní vzpomínku, protože já jsem někdy na konci 80. let, možná začátku 90. let chodil do Herny v Praze v Fedenu, dneska teď ho chtějí zbourat, tak už mu země lehká. A byla tam právě automa Double Dragon. Já jsem tam do něj asi rok nebo dva házel prostě všechny peníze na svačinu, který jsem měl. A potom jsem, e, samozřejmě všechny hry jsme pirátili, Double Dragon ten se tady jako nikde po kazetách jako ne, 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 nešířil. Tak jsem poprosil, prostě uprosil jsem e, tetičku v Belgii, aby mi prostě poslala moji první originálku. Moji první originálku všech dob. Dostal jsem kazetu Double Dragon tady s tím obalem, který tam, který tam před svou měl. Tak jsem to nainstaloval. A Ako během pěti vteřin jsem viděl, že je zle. Jako já, já myslím, že tehdy když jako lidi ne, nevěděli nebo ne, nechápali ten aspekt toho, že na těch automatech je to prostě graficky a vůbec výkonem a rychlostí Super. a ovládáním úplně jinde. Nebo jako trošku jsme to tušili, i z těch obrázků mi bylo jasný, že to nebude tak dobrý, ale že to bude absolutně nehratelný, to jsem jako vůbec nevěděl. Ani nevíš, jak ti
0: rozumím, protože já jsem do dneška hrdým majitelem Mortal Kombatu 1 na Game Boy.
1: Hmm, tak to, to můžu bych rozvízt, to rozvíst, ale a no, prostě pod večeru,
0: dojmem prostě laser gameu a podobně, myslím tý herny, ne, ne vlastně. jako tý hry ale tak se to jmenovalo, jsem si vyprosil, že ta další hra, taková ta jedna za rok, co chci, je Mortal Kombat 1 na Gameboy který je o něco pomalejší než krokovací dungeon
1: hmm. Bylo to fakt strašný. Tady to teda ještě Double Dragon byl, měl jako učitou výhodu v tom, že nebyl těžkej, že fakt si tam jenom mačkal to fair a všichni ty nepřátelé jako si, si snadno dostal. Uh, ale to prostě nic nemění na tom, že to nebylo ani trošku zábavný. No, my přijdeme dál, ale vlastně nepřijdeme. Uh, ve smyslu, že tady mám hru, která už je teda z kategorie, kterou um, autor knížky napsal, nazval Patience of Saint, tedy Trpělivost světce. Ale zároveň to je vlastně taky ještě licence. Jo? Protože ta kategorie je věnovaná Ahoj. hrám, které jsou opravdu extrémně obtížný. Jo? A ve výsledku absolutně hmm. jako frustrující, nezábavný a tak dále. No a tady se fakt jako autor tady té hry uh, od společnosti Elite uh, vůbec nebál. A uh, vytvořil hru, která byla, uh, dobře, ještě řeknu, teda podle čeho to bylo udělané, Airwolf je... seroš. Bylo to u nás, no jo, 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 víš, jo. Tak to je nějaký seriál, okupovali. který běžel v te- amerických televizích od roku <laughs> 84. Byl to název, Airwolf byl název fiktivního futuristického supersonického vrtulníku, který měl nějaký stealth schopnosti, samozřejmě moderní arzenál uh, a myslím si, že jako pro teenagers to bylo jako úplně jako super. No a ta hra, když se podíváme na gameplay záběry, tak ona je vlastně jako povedená. Na rok 85 super grafika, skvělé zvuky, akorát byl problém, že si se skoro nedostal přes tu první obrazovku.
2: To je problém.
1: Ty záběry, které vy tady teď uvidíte, tak ty jsou z verze hry, která vlastně měla takový ten, bylo to na kdy tam je funkce rollback, kdy vlastně kdykoliv umřeš, tak si můžeš jako vrátit jakkoliv dozadu a vyskušit to znovu, takže je to prostě, já nevím, nějaký prostě 40-minutový průchod s celou hrou opravdu do hrana. Ale možná jako už jako matně tušící, co, jako co se tady jako před váma odehrává, protože to prostě se první obrazovkou, těma klaustrofobickými místama, vyhnout se všem těm střelám, všem těm laserovým paprskům, vystřílet tam vlastně správně ty jako, úplně jako neskutečně jako umístěné věže nějaký střelný. A všechno to jako pokus, metodou pokus o ve stříle. Tady mimochodem ty různé věci, které tam jako střílíš dole, tak když to, když to nezastřílíš dostatečně rychle, tak, tak oni se znovu zaplnili. Perfektní. Jo. Jo, máš tady nějaký jako počet helikoptér, pět tady vidím na obrazovce, ale bylo to absolutně nulatelné. Já jsem to teda měl a nerostal jsem se ani do druhé obrazovky. Prostě tu první jsem předělal, vlastně do druhé jsem se dostal a dál už jako vůbec, tyjo? Ani náhodou. Takže teď jsem se jako tady pokochal tou, touhletou krásnou tím záznamem na, na YouTube, kdy to někdo jako fakt dokázal přes ten rollback dohrát. A neskutečný, no. Tedy se to ale bralo jinak, v Crashi, v časopisu těch spektrum ta hra dostala 90%, si tam bylo jako mnohokrát zmínu, že jako fakt krutě obtížná, ale tohle jako asi evidentně v té v době nebyl takový problém. Tak, jdeme na další obtížnou hru. Magic Carpet. Mm-hmm. Z roku 85, to znamená, nepletě si to s tou pozdější Jasně. hrou od Bullfrogu. <laughs> uh, a to byla taky ale tohle je teda opravdu taky jako pří. Ne, to jsme, ještě, to jsme kousek dali. To je Abu Sindel. Jo, tady. Tak, taky krásný jako obal. Uh, Hrajete tam s Aladinem na, na koberci. A ten Aladin, pusťte <laughs> ten gameplay, ten má totiž, to je úplně úžasný. Ten gameplay má jednu minutu. Celá, celou tu celá hlu, dohraješ za jednu minutu, má jenom tři obrazovky, takže se můžeme pro hrát třeba celý. <laughs> a a akorát problém byl, že nikdo se nedostal, podle mě možná na no ty druhé obrazovky se nikdo dostat dokázal. Co ten no, to tam, tam samozřejmě ty, ty ty jsou úzký, to znamená, ty jsi jako musel pixelově jako fakt jako na pixel s Tím to máš s tím no, počkaj, to, to bych jel nahoru,
0: nahoru,
2: nahoru jak musíš,
1: no, no, vlastně. ale jak, ty, To fakt jako přesně, to je úplně jako... No, jasně,
2: a co ten, ten? Co ten nahoře? Ten, 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 píž, no, vidíš. Ty krása.
1: No to musíš úplně fakt jako... Tak Tak to je právě jako snadný, jo, ale jo, přesně ten Aladdin jako na tom koberci je taky skvělý. Co to Tady dole, jak se tam jako dokážeš dostat taky na milimetr přesně, to nechápu vůbec. Jo. No, tohle je druhá obrazovka. když do konce a tohle je poslední obrazovka. Když tohle dohraješ, tak si jako prostě vyhrál celou hru a zase samozřejmě začínáš od první. Tak to je skvělé. To jsou dobře utracené peníze. Tak, tohle byla minutová hra. Která byla schválně udělána, to jak vlastně odpověď na to, proč ty hry, ty hry jako všichni ty UJAři, dělali tak obtížný. Protože prostě díky tomu mohli být krátké, protože yes. nikdo nedohrál a nikdo jim pak neříkal, že to je moc krátký. Že? <laughs> tak, další hra se jmenuje Abu Simbel Profanation, což je hra vytvořená, taky by se to možná dalo říct, s odpornou licencí. Hra vytvořená podle archeologické lokality v jižním Egyptě, ano, kde byl objevený malý chrám Abu Simbel. Přesně. V té hře jste tam uvízli v těch podzemních katakombách. A Začíná to docela dobře, když se na gameplay, tak máte 10 životů. Potíše v tom, že by vám nestačilo těch životů ani 10 tisíc, abyste tu hru dohráli. Ta první obrazovka, tam jsou dva nepřátelé. Zase je to prostě přes rollback, jo? takže no, možná tady měl nějaký pouk, že, že, ta, že ten kolizní systém nefungoval. Ale tam jsou dva nepřátelé, ten nějaká ta kostka a netopír, ale to jsem četl jako v komentářích na YouTube, když se jenom tam vrátíš, tak tam byla taková ta zlená kapka, no. přesto se 90% dvěží prostě nedostalo, přesto jenom kapku, ty <laughs> <To> <laughs> tak, <laughs> Takže jediný, co z té hry znáš, trochu doprava a no, jo, jo, jo. Tam prostě se jako nedokázali tam jako nadčas, časově dostat. A to prostě jsem myslel, a... že
0: Battle Battletoads na Gameboy byly drsný.
1: Je to zřevanilská? Uh, už v tom Španělsku má nějakou jako fame, že to je nejtěžší hra všech dob a bylo to dané i trošku i tím, že Dynamics, uh, firma, která to tam tehdy vydávala, tak udělala nějakou soutěž, asi byla uh, asi 10 tisíc korun uh, něko- člověkovi, který to první dohraje a dodá vlastně nějakou, nějaký message, který je na konci té hry ukázaný. No a traduje se, že to samozřejmě dohrál někdo jako s čítama nebo s poukama, uh, to takový, takový pouky, který ti vlastně přes speciální adresu v té v paměti té hry, tak si, si mohl zapnout nějaký čít třeba, třeba nějakou nesmrtelnost, no. Tak jdeme dál. Teď tady máme, už můžeme opustit tu obtížnost a teď je tady vlastně kategorie, která je nazvaná They did what. A je to zaměření na různý aspekty her, které jsou v, v něčem šokující. Až překvapivé. Tak tenhle ten týden, pokud se nepletu, tak vyšla hra Six, Day, Six Days in Fallujah. Ne, Fallujah, ještě nevyšla.
2: Ne. Já myslím, že ještě není. No, můžu možná můžu jako... vyšla a jsme
1: si toho nevšimu. Nebo má vyšla, má víc, to další pocit. Jako, tenhle ten týden ale... má víc. Jako, která je inspirovaná druhou bitvou Falujů. To je jako se extrémně kontroverzní. Jo, 22. zítra. Hmm. To je extrémně kontroverzní téma. ačkoliv to zpracovává vlastně dneska téměř 20 let starou událost. A tohle jo. A tohle je hra z roku 1983, která je samozřejmě neoficiálně nebo v inspirovaná válkou Falklandy, která no, se stala održív. to není řík. z
0: kontroverzního pohledu angličanů, ne? Prostě si vzali to, co jim patřilo a vybombili Argentince, to je správně. Ne? A
1: udělali o tom, o tom zábavnou počačovou hru, kde máš <laughs> nějaký městečko, ve kterém máš nemocnici. <laughs> a různý kancelářské budovy a obytné budovy a ty musíš taky jako vystřílet. To je v té hře, že tam, že tam bombarduješ nemocnici. Je tam, myslím, že tam je nějaká, udajně jako, no, to jako něco, že to fakt připomíná nemocnici. Počkáme to tam možná někde uvidíš. Tady prostě cestuješ někam na ty asi Falklandy nebo ono to samozřejmě jako anonimní, tam není to tam nikde řečený. A a tak, tak bylo to celkem jako kontroverzně přijatý, ale jako... Módě.
0: Není to tam, tam řešený, ale není tam ani řečený, že jsou to malvíny, takže v pořádku. No.
1: Navíc, no, kde no. by ty argentinci zali tolik letadel, absurdní. Absurdní, <laughs> přesně tak. Tak, teď tady, tady mám takovou jako mezi, mezičlánek, takový jako různý kontroverze, který v té knize jsou zmíněný, právě v té kategorii They did What. Uh-huh. Uh, první kontroverze yeah, je... Uh-huh. Ještě chvilku počkej, ještě než, než se první. k tomu dostaneme. Tak uh, Jet Set Valley 2. To byla hra, kterou vydali tak, že udělali port jedničky na jiný počítač, nám strát, a přidali v tom portu 20, nebo kolik, 20, 30 nebo 40 obrazovek. No a v té v firmě Software um, Projects, my se mi se jmenovala, tak si řekli No tak co kdybychom to vydali zase zpátky na tom za těch spektrů s těma 40 obrazovkama? A na, nazvali to, no. ne, Directors Cut, nebo rozšířená verze, nebo Deluxe edice ale nazvali to Jetsetly 2. No, jasně. Takže prostě úplně jako Povoda. výdečku. To je dobrý, uh, podobný příklad dobrý potom plán. se stal s hrou World Cup Carnival od US Goldu z roku 1986, protože US Goldu získali licenci na, na... Vlastně to bylo možná i bez licence? Nevím. No, kdo ví? Prostě... Chtěli udělat fotbalovou hru, ale zjistili to dva měsíce před začátkem šampionátu, tak obovali úplně všechny, kdo měli vydaný jako jakýkoliv fotbalový hry a našli jedny zoufalce, který předělali dva roky starou hru World Cup Soccer a předělali ji na World Cup Carnival, který US Gold vydal, vydal znova. Problém byl v tom, že ta hra vyšla, tohle bylo 86. a už v 85. nebo 4. vyšel ten matchday, ten slavný matchday od Johna Ritmena, který byl jako jako lepší hrou. takže všichni dostali strašný, jako samozřejmě jako Tršou bídu, bídu v recenzích. No teď tady máme příklad trošku. Kontroverze ze sexuální obsahem. No. Já jsem tam měl teda nějaký odkaz přímo na, na konkrétní místo. Jo, bylo tam, já. Protože jsem ti chtěl vlastně jsem věděl, jsem... že, tě, že tě to, to zaujme. ukázat Do tý, se ty, ty úžasné obrázky. Jste tam sflíkali tu Samantu Fox. No, v recenzi, v nějaký dobový recenzi, byl no, autor <laughs> napsal, že doufá, že v pokračování bude možné ty obrázky vytisknout na tiskárně. No tak, to chy doufám. No, nevím, pro docela neškodný, <laughs> ale bylo kolem toho strašně, jako, strašně kontroverze a. Tady tohle, no. tam, pořád si myslím, že v celkem v pohodě. To
0: je to ale reklama na mateřském mlíku. <laughs> <laughs> to je tam další mlíko, obrázek mlíko, z Barbaryna. Ten,
1: ten byl kontroverzní zase z dvou, z dvou důvodů. Jednak proto, že na obalu té hry byla modelka Mária Witaker spoře oděná. Neznám. Neznáš. A taky v té hře bylo možné useknout jednou ranou superi hlavu. hlavu. Potom zajímavý příklad je hra Game Over. To je prostě úplně jako nechápu. Vlajíme se tady celou dobu o Anglii a o anglických médiích. Jo. Tohle je obrázek před, který mm-hmm. byl, byla, byla cool. předkládám, že to je stránková inzerce, která mm-hmm. byla inzerovaná yes, jako v časopisech a na tohle při, přišly jako kontroverze, že tohle prostě nejde. Kvůli tý, kvůli tý ženský? Kvůli těm, těm Dej tam tu verzi jako potom, jak to teda vyřešilo to studio.
0: Zná to, to se teda určitě.
1: No. Ne. Vlastně že jste To je dobrý jo,
2: Ty jo to je
1: No a potom tady je, to je můj oblíbený je hra Vixen od Martechu z roku 87 a Vior Sinclair v časopise dali týře obálku a dali tam taky velký plagát No a rodiče se začali bůřit normálně začali psát do, do časopisu vracím tento časopis jako rodič mladého syna který vlastní počítač Spectrum na protest proti nekvalitním a zcela zbytečným a znepokojícím obrázkům žen.
0: Hmm. No, no, no a uznávám, že ta fotka není nic moc. Ale no. jako... Hele, pozor, jo.
1: A teď pointa je v ten. Je ten byl 87 no. a šéfraktorkou byla, byla žena. A druhý, v druhým čísle napsala, že se vůbec jako nevidí nic znepokojícího na obrázku oblečených žen. Jo, takže, takže úplně. Hmm. Možná vadila
0: těm rodičům ta femdom tématika, protože třeba ty otcové mlátili své manželky a tady je znepokojilo to, že tato najdou... by je srovnala do latě, že by sami šli k plotně, hmm. že by prostě hmm. se ukázalo, že
1: to je místo, kam manžile patří. No když tak to je třeba varianta, tak dobře. Další příklad je no. Nemesis. To je hra od Konami. Která... Konami se rychle rozhodlo vlastně udělat uh, svoji arkádu s arkádovou střílečku na to už vydávalo vlastně svoje hry. No, to vypadá pěkně. Vydálo to moc pěkně, akorát, že na to zase měli tři měsíce a že tu arkádovou střílečku <laughs> nedokázali předělat dostatečné rychlosti na ty Spectrum. A proto tohle to, co vidíte, je Mokapovy obrázek. Mokapový obrázek, který vyšel v tři měsíce před vydáním v preview, no. No, který dali do, do časopisů. Jenže Jirka to zazumoval, že to nevidí, ale toto je obrázek z recenze. Z recenze, kde hra dostala pět hvězdiček z pěti. U, u, dali tam ten mokapový obrázek. No. A jak to a vypadalo ve skutečnosti? Ve to vypadalo daleko hůř. Mm-hmm. Tak to je blbý.
2: No, no, tak tohle Takže... jako. Recenze rok, obrázků,
1: Hle, se to tak, asi Rok 23
2: no. taky prostě jako občasou u textů recenze prostě obrázky jako od distributora nebo, nebo od vydavatele, že jo, prostě taky třeba neodpovídají vůbec rádi.
1: Tak, tohle byla takový kontroverzní okénko, teď jdeme dál, zase na úplně obskurní hry, tady ta hra se jmenuje Mad Nurse, je to zase budgetová věc, která stala dvě libry a hrajete v ní za přepracovanou a nedoceněnou zdravotní cestru, která byla právě přijatá do rušné nemocnice a konkrétně na porodní oddělení. Jenže vaším nepřátelím, vaším nepřítelem jsou právě ty rodití se děti, které brzy po začátku vyskočí ze svých postýlek a kolébek a začíná, začnou na vás útočit. Těle, a vy musíte dělat všechno brutálně. pro to, abyste se před nimi ubránili třeba a. tím, že je schodíte do výtahové šachty. Protože tam zabíjíš, zabíjíš jako nemluvňata, jako prostě no, české narozeny. takže vzaláte dítě, hodíš do, do té výtahové šachty a nebo je prostě tam nějaká elektrický, nějakým elektrickým výbojem, ne. poškodíš a, a podobně. To ne, to neděláš. Jo, 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 babies 0.5, 0.4, to teď se obývá. Prostě <laughs> musíš se jich zbavit. med nurse, šílená, štýlky, šílená sestřička. Děsivý zážitek. Okay. Ale přitom to byla jako zábavná hra, jo? všichni to měli rádi, jenom to téma, prostě bylo takový to takový jako No, a teď tady máme poslední kategorii. Tohle bylo teda uh, ještě z té kategorie Dated What a teď tady mám kategorii Something Awful. To znamená prostě hry, které byly úplně mizdrné. Cover, byste řekli. To by To bude jako To, to bude prostě fakt dobrý. No, problém byl, že často tady ty hry v some, kategorii Something Awful byly dělané v Basiku uh, a byly třeba ze žádkou 80. let, kdy to ještě fakt jako nikdo moc neuměl. Uh, v manuálu je napsáno, vaše znalost vesmírních lodí je minimální a to hráče mělo varovat, protože je to reflektováno ve hře, kde ti není řečeno vůbec nic. Není k tomu žádný manuál, ta hra neobsahuje žádný návod, takže prostě to, že máš zapnout engine tlačítkem E, že máš zapnout potom nějaký jako výkon nějaký prostě ty, tak tlačítkem P jako Power nebo Ignition jako E, to prostě nikde nevíš, to se dozvíš, dozvíš jenom tím, že to jako zkoušíš. Většina té hry nemá vůbec žádnou grafiku, to už tady... No to koufám, jsme proklikali 40 <laughs> Prokliknul, tam prostě není, tam není téměř vůbec nic. Uh, není tam ani ovládání, není tam ani hratelnost, je tam vlastně tohle jediná jako trošku grafická obrazovka a prostě tam jenom čekáš na nějaký naskriptovaný sekvence uh, a probíháš bodištěm. Vrchol té hry je závěrečná místnost, která je nazvaná Maze of Total Blackness. Mm,
2: takže jako ještě totální tam to je
1: To je místo, kde celá obrazovka zčerná A ty musíš chodit s Ty nevíš, vidět. co máš dělat. ty Nevidíš vůbec nic. A máš podle paměti prostě nebo Kloba, to je jak, nevím.
2: Na základce, když končuješ prostě slohovku tím, že se probudíš snad.
1: <laughs> Ale tady se s probudil. Tak to byla pravda Tak, pojďme, máme ještě dva kousky. Teď konečně asi něco, kde aspoň ten, ten, ty vývojáři Tom projeli nějaký, tis, nějaký smysl pro humor. <laughs> jedna z pěti nejhorších her všech dob. <laughs> Jenže, ne, jedna z pěti, pozor, pět nejhorších her všech dob. To je komplejce jo, joha, pěti mini her, která se jmenuje Nekopujte tohle. Uh, a opravdu to vel, že jsou to jako naprosto bizarní zážitky, který prostě jsou tam nějaký klony snakea, uh, zdi, jako bourání zdi a podobně, akorát, že se to vůbec nedá ovládat, no, protože prostě i když to třeba podle obrázků, jestli tam jsou nějaký screenshoty nebo videopost, tak to vypadá úplně marně. Samozřejmě je to dělaný v tom basiku a strašný. A to byl už při tom roku 85, jo, kdy si myslím, že na tom ty spektru existovaly. Celkem...
0: Od co jsem mladí škrtky? Celkem
2: slušný znak. Prostě. No, no, no. no?
0: no?
1: <laughs> Celi... z toho to je z toho To je víťaz. Navíc to nevypadá tam, jako odcižení nebo jako...
2: <laughs> Ne, nevypadá, no. Pá jako obušek. <laughs> ne, jako Pendrek. <laughs> to je strašný. <laughs> to je to, je strašný.
1: Jo, to, to trošku. To vypadá, že
0: dáš misky fido a pak ho smátí svým velkým penisem. <laughs> to <je>
1: strašně <laughs> divný. Čekal, to řekne. To je výborně. Jdeme na poslední hru která se jmenuje Penalty Soccer Aha. a je to nejnovější hra z celého výčtu, je to z roku 1990 a je to hra, kde se specializuješ jenom na penalty. No, jenže místo fotbalového míče, si se podíváte na ty záběry, máš, máš takovou, jako prostě řekl bych, dělovou kouli, Ježiš. ty to nekopeš, ty to chytáš, ty seš ten brankář jo, takhle. Jo. a ten programátor asi neměl dostatečný skill, protože jediný, co tam dělá, že se pojibuješ zleva doprava, ale ne, že skáčeš ale vole, a doprava, ale, chodí, ale že chodí, chytáš? to prostě chytáš. Hmm, tak tohle vyšlo to... v roce 1990. za velká zábava. No. Dobrá zapáška. Chtěl bych <laughs> říct, který to dostane. <laughs> přesně. Ty vole, přesně, to je to navácno. <laughs> Větší zklamání. Forbalový a pak musíš před, před, před A můžeš před že si to líbí.
2: Aby ti nesebrali komp. A neřekli, že jsi nevděčný, a zkracujeme ti hodiny. Ježíš, jak
0: ti přijde si tě, tě na
1: veliký kulový. No. Tak to je taky docela no. veliký kůlový. To je viď. Takže tohle bylo 15 her, říkám, v knize ZX Nightmares. Je to fakt jako zajímavé čtení. Možná že to jsou věci
2: jenom ze ZX Spectra. Možná jakože... Že kdyby to byl prostě jako nějaký průřez, ještě nějaký. Ale to asi jo, samozřejmě bychom se to právě, mohli bavit že... i o
1: moderních hrách, jako no jo, jasný, na písničku. No ale tohle. tohle... Tam jo, byl Nikde. tam Drákula, který bojoval o, o, o uh, 15-letý no jo, rating. Uh, myslím, že tam byl dokonce pátek 13. To byla prostě divá jo jo, doba. Ale zajímavý povídání,
2: ale jako kniha fakt vypadá dost, dost slibně, je to hezky strukturovaný, vždycky prostě stránka jedné hře, jo, pěkně v obrázky. kategorii, spoustu obrázků. A řekl bych, že míste i docela vtipný popis. Rasputin. Třeba jako uhry Rasputin z roku 86.
1: Je to super svědectví o prostě době, kde, kde fakt jako jsme hráli hriálem. Vy jste to asi nezažili, ale prostě byla kazeta s hrou, s pirátskýma hrami. bylo to tam prostě třeba 20 her. No, tak si to prostě projížděl a teď si vlastně kazet. zjistil, že z těch 20 třeba jsou jako akceptovatelný mm. a jedna z těch tří jako je no, dobrá. Prostě.
2: Já jako neměl kazetu, že jo, protože prostě a, už jsem byl mladší, no. ale, ale to ví, že jsme jeli prostě pakl diské, taky to bylo na tom a Tam to bylo prostě taky bylo všechno, jen. ale to už jsou no, samozřejmě. Ale to věci už to jako... bylo přece
1: jenom trošku jako jinde. To už bylo jiný, protože a... už ty hry
2: byly v pohodě. To jsi prostě no. věděl, že to je prostě no. jako Grand Prix, že to je, já nevím, pak později třeba nějaký prehistorik, že to jsou prostě Olympiády. No, a, a, a jako věděl, že to je takové jako no. malý her, který si můžeš zahrát a, a, no prostě a ten, strávíš už ten, čas. Ten tady byl jiný v tom,
1: že ty jsi se ráno probudil, řekl jsi, tak teď budu hrát na ze těch Ty jsi vzal ty kazety, vybral jsi z jednu z těch deseti kazet. Hodil si tam. Hodil tam a teď jsem tam začal prostě něco nahrávat a to ne, to je, to je kravina. To taky ne, to je hmm. úplná blbost, to, Tohle no. je moc těžký. A, za a, vlastně, a, půl, a teď jasný. si hledal něco, nahodil si vlastně hledal něco a pak si se asi dostal k něčemu, co třeba bylo doby, jak se jo, jako jo jasně, no. no a, to... Takže vlastně to byla taková jako zvláštní doba. Dneska vlastně na tom Steamu to můžeš dělat jako podobně. Že jo? Jako díky jasně. těm demoverzím nebo no, díky, díky tomu refundování tak se to dá, ale, ale tehdy jako fakt... Těžký. No, těžká roba. Hmm. Super. No hezký povídání určitě,
2: a jak říkám, ta knížka jako typ uh, na začátku, taky, taky zajímavý. Asi normálně se to koupit nedá, jako bylo to Ne, musí se
1: zahraničí, no je to, je to by toho. No, myslel jsem,
2: jako jestli i mimo ten Kickstarter. Jest
0: dáň, jo, dá to je to koupit, určitě. Takže ZX vydavatelství
1: mu to asi můžeme říct, Fusion Retrobooks, to říct. Má, Má, Má to fakt
0: udělanou obálku. To je teda jak 30 let starý, jako nějaká publikace od Grady z roku 94, ale vnitřek je hezký. Ale líbí se mi těch několik záložek, ne jako že to teda esteticky otáčejí. Čítače, ale protože se to opravdu může hodit pro lidi, kteří mají tendenci tak jako třeba já číst někde na přeskáčku nebo
2: u jako encyklopedických věci. Tak jo, tak dík za tohle téma. No a my pojďme na ten rozhovor Řek Vark. Pozvání k rozhovoru přijalo takové veselé duo z Ostravy, říká si ty Spást a pracuje na hře Quark. Vítejte tady, pánové.
3: Díky za pozvání. Díky za pozvání, ahoj. Uh,
2: Jsem moc rád, že jste vážili tuhle tu dlouhou cestu z Ostravy, tři a půl hodiny, a já nevím, že vás ještě čeká třeba půl hodiny zpátky. No, ano. ano. Sedm hodin, no, já jsem si to užil před dva týdny GameXS, já jsem v jednom dni tam a zpátky do Brna, Poždění 9 hodin, jako kdybych letěl do LA nebo něco Tyjo. podobného. No. Takže soucítím s váma, ale moc díky, že jste přijeli, protože se budem bavit o vaší hře, jak už jsem říkal, je to Quark. Střílečka, retro střílečka, spoustu témat běží, ale než se k tomu dostaneme, tak vás poprosím na úvod, abyste se našim divákům představili postupně a možná třeba i vymezili, co vlastně máte na starost, nebo co děláte v rámci Quarku konkrétně.
3: Jo. Takže já se jsem, jsem jmenuji Petr Pavlík a jsem vývojář Quarku, takže programuju umělou inteligenci a všechny takové featureky, co tam se dají hrát. Já jsem
4: Radek a já dělám vlastně všechnu tu grafickou část, takže Všechno, to, co nevidět na obrazovce, třeba grafiku 3D, 2D, a všechny tyhle ty věci, animace ještě dělám a prostě
2: všechno, co nevidě na obrazovce. Vše, všechno, co je vidět. Dobrý. Takže s Petrem a Zátkem budeme postupně rozebírat ty jednotlivý témata, které jsem tady tak jako naznačil ve smyslu toho, že jich je hodně. A já začnu vlastně asi tím, co mohlo napadnout spoustu hráčů, kteří to oznámení vlastně viděli třeba i u nás na stránkách Vortexu. Velice krátce, nebo skoro v souběhu s tím, když Air Accessu vypadl jiný český boomer Uh-huh. Uh, mohlo se na první pohled zdát, že prostě se snažíte nějakým způsobem tuhle tu věc se na tom svíst nebo na tom, na tom úspěchu skopírovat. Ale přesto, jak tohle vnímáte vy? Uh, jak dlouho vlastně váš projekt ve vývoji, tak aby se třeba dalo vymezit, to zda došlo k inspiraci uh, a potažmo vlastně se můžeme dostat i k tomu, jestli znáte Spitěhněva, jestli jste se třeba uh, o svých hrách vzájemně bavili. Spitěhněv autor uh, samozřejmě hrotu. Tak kde se vzala ta myšlenka? V jakém roce, CC, abychom to mohli uh, vymezit?
4: Dvěmi dvě lety, no, teď to dře- budou
2: dva
3: roky.
4: Jo, teď to budou dva roky, co jsme s tím vlastně začali <laughs> a bylo to vlastně, že nás napadlo, že uděláme střílečku a moc jsme ani nevěděli, co to bude, takže jsme to postupně dávali dokupy a vzniklo z toho prostě tohle, takže ta inspirace si myslím, že tam ani moc nebyla, my jsme to prostě fakt postupně dávali, napadlo nás, že to zasadíme do Česka, fakt prostě jako kde to bude v Česku, no tak bude to někde to v... V, to, v alternativní historii v 80. letech, takže jako, hmm. hro jsme fakt jako
3: nekopírovali.
2: Jasně. Ne, no to já vás ani jako z toho nechci <laughs> ne, ne, uh, podezřívat. Jenom to prostě je téma, který se samozřejmě objevilo. Uh, co ten zpětně Bavili jste se s ním, nebo byli jste někdy v kontaktu? Se
3: zpětně jsme nebyli nějak v kontaktu. Jenom uh, nám, jakože kluci z Pernu říkali, že jeden z, z nich má kontakt na něho, že říkal, že si zkoušel jako zahrát Kvark a tak nám řekl nějaký zpět, nějakou zpětnou vazbu na to. Jo, dostalo se k vám něco. Co,
2: co nebo jaká byla, nebo co, jo, co jako
4: říkal, že ho tocken bavíš. Že ho baví ta atmosféra, mm. ale přišlo mu to moc těžké. Takže jako balancujeme mm. ještě teďka a snažíme se to nějak tak jako vybáncovat a to šlo pro všechny. To mi je... ti no.
3: jo,
2: Jasně, jo. já to taky hrál. ano, je to jo, docela jo, těžké. Je to těžké, ta hra. Je to, je to tak. Ty si zmínil Perun Creative. Ostatně máte i na sobě no, Trika, no, který no. tohle je to český studio, který známe prostřednictvím hry Hobo, Tough Life, potažmo teda, skrz ten jejich nový projekt Kromlach. Tak samozřejmě ho známe. A když se vlastně Quark objevil poprvé ve spojitosti s Perun Creative. Tak padaly právě takový ty jako, aha, tož, to je jako nová hra od Perunu. Ale teď se samozřejmě uh, vyjasnilo, že tedy hra je vaše. Perun Creative vám pomáhají nebo fungují jako vydavatel. Můžete trochu přiblížit vlastně tu spolupráci a možná i začátek té spolupráce, jakým způsobem jste vlastně k sobě přišli?
3: No, začalo to tak, že my jsme s Radkem první rok začali prostě dělat sami tu hru, no první spíš půl rok jsme začali dělat sami a my jsme měli na střední jednoho učitele, který věděl, že nás zajímá to programování, radka, že ta grafika. Jasně. A věděl, že Perun Creative právě dělá tu svůj Academy, ve kterých jsou vývojáři, kteří by udělali nějakou hru, kterou by mohli financovat. No tak ten učitel nás tam doporučil, my jsme přišli na jejich přednášku a... Peru nám řekl, že si máme sepsat nějaký design dokument, ve kterém všechno jako, sepíšeme, jak, co ta hra má být a jak se má hrát. Sepsali jsme jim to a jim se to zalíbilo a potom jsme už uh, udělali nějakou tu spolupráci a začali jsme spolu vyvíjet.
4: Hmm. No, do detailů, kdybych ještě šel, tak Peru nám tam zajišťuje hlavně Zvukaře nám dal Aha. z nich. Takže díky tomu ta hra je fakt skvěle ozvučená, je tam hudba super, jako jo, si už slyšel. Teda jako na tom si, si jsme zrovna neměli sluchátka takže no. bylo, Zukař, já, já jsem to hrál klidu doma, já <tějí> jo, s tím to, to, to docela no, trochu taky. Jo včerství no, diky říkal, zvuka, že si s tím vyhrál jako, ať to je i hororové celkem, takže on jako na tom fakt pracuje. Pak třeba ještě hlavně zajišťují ten publishing, jako tu, to papírování, mm-hmm. ten tím tyhle ty věci, jako které jsou jako složité to dělat sám. Takže to naštěstí už dělají oni, protože oni s tím mají zkušenosti. Taky nám třeba půjčili mockup, protože oni mají teďka v Ostravě nový mock prostě studio obrovské, tak to je úplně skvělé tam natáčet animace že ale jsou animátor, takže jako to mi hodně pomáhá.
3: Jasně, že ty data mm. prostě jo, jsou organické. Jasně, jasně. Jako mm. díky jim stále. fakt můžeme si dovolit věc, co bychom si nemohli dovolit no, jako, no.
4: Přesně, jako taky nám zajistili třeba nové počítače, mm. jako třeba, když jsme začínali to, jak jsme to dělali sami, tak mě to najíždělo 20 minut ten projekt, takže to bylo opravdu něco.
2: <laughs> jo, tak to zní, to zní jako pěkná synergie. Ono tady nepadlo, ale vám je 18 let, mm. uh, Jste ještě školou, střední školou powinni, jak je Přesně tak, takže Tady je vlastně další určitě taková věc, no, ptát se, jak to jde skloubit. Já jsem taky chodil na střední a taky vím, že prostě toho času je dost, tak je to taková ta práce, prostě po škole až do rána, dokud nepřijdu rodiče a ty ještě si jdu, běži hned spát, jak to to probíhá, ten vývoj samotný?
4: Takhle to jako dost to bylo před tím releasem, že prostě přijdeš ze školy ve tři, pracuješ v podstatě do... Jde rána, a pak jako spát do škole, <laughs> <rád významu. laughs> Takže to bylo trošku náročné ne určitě, ale jako detoskou hmm. vyzvali jsme to. Jako to
3: jsme... Nejděžíž to bylo teď ke konci, jak se museli všechny featurey už dopilovat přesně, všechny bugy rychle opravit. a no To bylo nejtěžší asi. Co
2: učitelé ve škole, tedy ten, který vám poskytl kontakt na Perun, ten o tom určitě ví, co ostatní, nebo co vlastně i spolužáci, to je otázka, kterou jsme tady snad nikdy nepoložili. <laughs> jo? V tomhle ohledu jste do určitý míry Unikum, tedy ne, že by ne, nevznikaly hry. Na střední škole, mm. ale vy jste se tím kvárkem dostali na Steam a do širokého povědomí. Tak co ostatní ví víto, uh, dávám třeba nějaký úlevy nebo vůbec.
4: <laughs> jako, ne, to ještě úlevu jsme za to nedostali, ale jako někteří učitelé to ví, zajímá, mm. jak to ptají se na třeba na to, jak to probíhá, jak to zrovna. Někteří chtěli i klíče a chtěli hrát, mm. někteří to dokonce dohráli celkem překvapivě. <laughs> <Jo. laughs> to je dobře. <laughs> Obtížnost jako říkal, že to je moc jednoduché ještě, že to budou hrát na těžkou, takže to mi <laughs> Ok. <laughs> a spolužáci také, co jako ti, ti nás vlastně dělali všechno beta testování a takhle, tak ty jsme na to, no na... to Skvělý jako... model. Měl no,
3: máme jako z perdu cestry, ale hodilo se i v tom větším prostě širším.
4: No, no. Když se na to hodilo prostě 20 spolužáků, tak jako no. to bylo no. úplně se to chtěli zahrát, takže jako jsme tak že aby nám to i reportli a bylo to
2: super. Skvělý super. No pojďme k té hře jako takový, tady samozřejmě už padlo spoustu informací o ní a naši diváci už mohli v prostřizích sledovat nějaký záběry. Ty jsi mluvil o tom začátku, že jste si prostě chtěli udělat střílečku. Mm-hmm. Tak můžeš nás malinko ještě jako vzít na ten začátek toho vývoje. Jak ta myšlenka se teda utvářela, uh, jakýma směrama se třeba ten vývoj rozběhl, než se našel v té vaší verzi alternativní minulosti střílečky z Quarku.
4: Jako, My jsme se poprvé potkali na střední škole, kdy vlastně Petr hledal pr- grafika, já jsem hledal programátora a <laughs> oba vlastně chtěli dělat hry, a tak jsme to dali dokupy. Chtěl jsem vlastně jenom vyzkoušet ze začátku Unreal Engine 5, mm-hmm. protože tehdy vyšel ten preview, ten Edge tak jsme chtěli vyzkoušet, jako, jak to bude fungovat, jak se to bude dělat a řekli jsme si, že uděláme nějakou bonus střílečku. První jsme se trošku hádali, jako jak to bude plně. Petr chtěl hodně stávat. Já jsem chtěl jako, ať to je fakt rychle, třeba jako styl ultra kill nebo něco takového. Jasně. Ale mluvili jsme nakonec na něčem, co je tak jako mezi, prostě to pomalejší o, je kompromis co, prostě. Jo. A tam
3: je trochu pomalejší části, i rychlejší svížné části, kde se bojuje hodně. Přesně, přesně. Přesně. Jako to trošku tak.
4: inspirované tím Half-Life, že jo. jsou tam i ty puzzle přesně a i ty rychlejší části. A šli jsme jako v podstatě jsme ne, neodvěhli moc jako, že jsme pořád věděli, kam jdeme. Díky tomu Pernu vlastně, že mm-hmm. nás donutil se vzasi ten dokument, pole kterou jsme to pak dělali, tam jsme měli napsané, jako, kde to bude zasazené, jak to bude, co to bude, a všechno jsme to měli napsané třeba 12 a 4. Takže jako, podle toho jsme prostě jeli postupně a ani jsme to jako, neodvočovali moc od toho.
2: Hmm. My, když hrajeme boomer shootery třeba na, na streamu, nebo když se o nich tady bavíme, tak my, a tím myslím Jirku Honzu, jsme. Oh, ne nutně o generaci, ale prostě mě je 35, 18 18, ještě starší a, a Honzovi, jak jste se dozvěděli v tom dovidcastu, je 46, to je, to je running joke, který tady je celý tenhle díl, ne vlastně ten předchozí díl, pardon. Uh, tak uh, Prostě pro nás je to v úvozovkách návrat do dětství nebo něco, co notoricky známe. Vám je 18, tím nerážím na to, že jste mladí, ale že jste tyhle hry vlastně nezažili v době, kdy vycházely. Mm. Musí člověk, který dělá shooter, mít k tomu i ten vztah, že si to chce jako zahrát. Tíhli jste sami, bez ohledu na nějaký vývoj, e k těm starším titulům, anebo prostě je to pro vás jenom jako, že to je zajímavý trend, tak uděláme si boomershooter, ačkoliv o tom vlastně nic moc nevíme. Jak to bylo u vás?
4: Děkujeme. Já určitě jsem velký fanoušek prostě hrál jsem jako Doom a Quake a všechny tyhle, ty, jako i ty nové, třeba Dusk, Ultra Kill a všechny.
2: Jasně. Tak to
4: jsem hrál, ale jako... Mm,
2: jako žádný speciální jako, nějaký jako
4: megavztah hm. k tomu? Nebo, jako moc ne, jako tam nám možná i pomáhá to, že tam prostě se na to nedíváme tím nostalgickým okem, že prostě se na to díváme kriticky na ty střílečky, takže z toho můžeme vzít úplně to nejlepší, pro to tam
2: podle nás je. Uh-huh. Takže jako vidíš to i tak celně jo jako jo jako
3: stejně hlavně rady je hráčích spíš těch typů spíš half life třeba atomic heart jsem hrál a to sem hodně líbilo jasně třeba jasně si stylý.
2: No. kdybyste vlastně měli teda tu hru přirovnat padlo tady half life samozřejmě to je tam hodně cítit a tou rychlostí nevím quake nebo nějaký tyhle věci jsou tam ty vlivy jako nějak jasně i z vaší strany pojmenovaný nebo definovaný
4: Jako jasně bych neřekl že tam jsou mm-hmm. ale určitě se tam něco objeví protože jako ty hry hrajou a když to jako designu, nebo když to designujeme spolu tak něco tam určitě objeví ale ne nevím, jako jestli tam je úplně nějaká taková Jasně. Příma inspirace.
2: Jasně, rozumím. Aktuálně teďka je k dispozici Quark v Early Accessu na Steamu. Můžete popsat, co nabízí, pokud diváci vlastně neměli ještě tu čest, případně za kolik si to můžou pořídit a co tam teda teďka v tuhle chvíli uvidí? Pak se dostaneme k tomu, co tam přijde dál.
3: Zatím je tam teďka první chapter, který je v Early Accessu a obsahuje pět levelů. Každý level má svoje vlastní nové enemáky, má tam jiné prostředí a hlavně teďkom, tom, bude se tady hrát dělit na pět kapitol v celé, v celé plné hře. A teďkom, Early Access právě teď stojí 16 euro na Steamu mm-hmm. a jde si ho právě teď koupit. Mm-hmm. A postupně třeba za čtyři roku plánujeme přidat druhou kapitolu a postupně další mm-hmm. a další. Mm-hmm.
4: No, 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 přesně. Takže pět levelů tam máme, mm-hmm. každý je trošku unikátní, je tam nějaký nový puzzle v každém levelu, prostě snažíme se to nějak jako. O... Ať to je prostě jiné.
2: Uh, jak dlouho plánujete, že byste měli tu hru file accessu? Je to vždycky taková ta i část, která já si myslím, na Steamu vyplňuje, uh-huh. že jo, uh, je to rok, je to, to další doba, nebo to nemáte nějak.
3: Jako vyplnili,
4: vyplnili jsme rok, ale jako to je otázka opravdu. <laughs> no, no, jak jako bude to záležet,
3: jak bude to z to a všechny ty věci. Uh-huh. <laughs> jako, Chápu. Jako, Ten
4: vývoj je fakt jako náročný no. a tam u toho gameu tam se prostě může cokoliv stát. Jako může nám tam do toho skočit nějaký fakt čílený blák, <laughs> může nám do toho skočit, že si řekneme, že chceme tam mít fakt tuhle tu která prostě zabere rok navíc, ale jako to tu hru, takže uvidíme prostě. Mm-hmm. Ale zatím plánujeme rok a myslím si,
2: že to je možná istitutelné. Hm. Jako
3: možná maximálně tak třeba čtvrtoků navíc, ale Budeme hmm. se snažit co nejrychleji.
2: Uh, ty jsi mluvil o tom, že už za nějakou chvilku by to měly přibýt nějaké další hmm. věci. Už máte něco rozpracovaného v tuhle chvíli, něco, co už se dá jasně pojmenovat, na co se můžu hrát, že bude to celá další kapitola, nebo třeba jenom část té kapitoly. Hmm. Jako,
3: Mělo by to být celá další hmm. kapitola, ale zatím ještě jsme ve, ve, ve fázi, kdy si teprve vymýšlíme, co ty nové feature budou, nový animace, zbraně a tak dále.
4: Jsme teprve vydali jako před hmm. to, dnevno, kdy to no. bylo ten prv, tu první <laughs> kapitolu, takže teď máme zase velký papír, na který spíšeme, jako hmm. co tam bude v té kapitole a plánujeme. Jako, bude to určitě tak, že vydáme najednou tu druhou kapitolu jo. která prostě hmm. bude mít nějaký zase pět unikátních levelů, nějaké nové enemáky, nové zbraně, nové výzvy.
2: Jasně. Mně se líbí, že ta hra není nutně jenom vyslovně střílečka, kterou by si prostě musel projít, že tam jsou i tebou zmíněný pazly, že tam jsou i ty nějaký příběhové útržky a podobně. Je to taky váš jako nějaký záměr trochu se odlišit od těch takových streamlineových úplně jako záležitostí, kde opravdu jenom střílíš. Případně chcete s tím příběhem třeba nějak dál pracovat, skrz, nevím, nějaký další ceny, ta úvodní je taková pěkná, jo, jo. ta se mi líbí, jestli tam budou nějaký další. Chcete i ten příběh tedy dát trochu do popředí?
4: Mm, jo, určitě, jako tam my právě, o, jak se na ty boomershy, které prostě díváme, tak trošku kriticky, tak jako nám tam chyběl i ten příběh, chyběly nám jasně. tam trošku jako ty věci, jako třeba ten perk system, co tam máme, to no, tak jsme taky úplně zapomněli zmínit, tak ten taky, ale určitě jako příběh budeme vyvíjet dál. Jako máme tam už taky rozplánované, jako kam se to bude odehrávat, co, co se to bude odvíjet, prostě. no, odvíjet no, A jak to bude
3: pokračovat, i plus minus, jak to by mělo skončit. Takže... Jasně, tak to je, to je fajn, dobrý tuhle vizi mít. My jsme tady s Jirko, když jsme
2: o té hře informovali, trochu zastavili nebo pozastavili, ani nechci říkat, zarazili, ale pozastavili nad tím, že vy vyprávíte alternativní uh, ver, uh, historii České republiky, nikoli no, Československa. Je to jako něco hlubšího zatím, nebo jste si tam takhle řekli? Máme zatím něco vidět? Nebo
4: je tam nějaký lore. Ještě okay. to bude tom, jo, potom a je tam jako důvod, proč to tak je jo, to jen tak jako náhodně. Jo, dobrý,
2: je. Tak, to je, tak to je fajn. Uh, co se týče toho perk systému, vlastně mm. to je taky docela dobrý. U toho se zastavíte to určitě další bod, uh, díky kterému se Quark od těch uh, přímočarých stříleček mm. docela odlišuje. Uh, co se týče ovlivňování, třeba těch schopností hlavního hrdiny, nebo těch možností, který má, uh, kam až chcete jako zajít? Bude to třeba posunutý až někam k nějakým v úvozovkách sci nebo fantazi ve smyslu nějaký nadpřirozené věci, magie, Já nemyslím jako v podobě magie, jo. protože je to samozřejmě hra, která s magií neoperuje tímhle způsobem, ale nějaký jako deše, skoky, odmotňování a takovéhle věci?
4: No, jako protože ta hra je sci-fi, takže určitě tam plánujeme jako hmm. nějaké takové jako zajímavější schopnosti. Teďka ta první, ten první chapter byl takový rozjezd toho, abychom ty hráče jako jim ukázali, jako co to vlastně je, vlastně. kde se to odehrává. A jako v té druhé už plánujeme, že tam to bude jako mnohem zajímavější, ty perky, hmm. že tam budou šílenější věci, šílenější animaci, bude to prostě víc sci-fi, budou tam roboti, budou tam takové věci.
2: Super, super. No, to zní, fakt to zní slivně. Uh, pak tím rozsahem, uh, kolik těch kapitol plánujete, pokud vůbec? Jestli už máte nějaké, jako to číslo. No,
3: chtěli bychom udělat pět kapitol. Pět kapitol. Takže, Takže pět. roce misí. No, no, no ka- ka- ale to je opravdu tím, otázka, jako to že no, možná trošku přehnané. Uvidíme no bravo, jako, možná ty, aspoň ty tři určitě bychom chtěli.
4: Tři to budou určitě, uvidíme, jako zase, jak to půjde, co si řekneme, no, no. jako... Ten počet kapitolně nůplně přesně určený. Tomu ne? rozumím to jasně.
2: Kdybychom to měli právě jako rozdělit na třeba jako přípravu té jedné mise v rámci té kapitoly, kolik času vám to třeba zabere, nebo nad rámec toho času samozřejmě, jak postupujete, je to ten design dokument, o kterém jsi ty mm. mluvil, pak nějaká příprava pak prostě se do toho pustíte souběžně a dáváte to dohromady. Případně, ještě mě vlastně zajímá, jak spolupracujete. Asi mm. předpokládám, připokám, spolu, no. ne. Tak, <laughs> no, to tak
3: jak to probíhá všechno prostě přes internet. Přes
2: internet. Mm. No,
4: jako
3: Uh, Radek prostě designuje ty levely hlavně. Vždycky Radek začne designovat, vymýšlet nějaký ten návrh. Pak si třeba nějaký typ mu taky řeknu nějaký návrh, co mi tam napadlo, jak to, to spojíme. A později on začne potom udělat blockout, ve kterém ukazáme ty všechny místnosti. Mm-hmm. Potom začne modelovat, texturovat všechno, a když tam se potřebuje právě nějaká feature, kterou jsme si vymyslet, tak já s tím doprogramovávám, testuju a pak se tam do toho hodí a zkoušíme, jestli to funguje dobře. No, mluvím.
4: To, jak dlouho to trvá, to se hodně měnilo, třeba ten první level nám trvalo snad udělat, jak dlouho Šest měsíců, strašně no, dlouho. strašně dokonce. No, a tak to zabralo hodně času. To bylo proto, že no. my jsme tehdy zjišťovali ten workflow, který bude nejlépe fungovat. Takže já jsem prostě zjišťoval, jak budu dělat ten blockout, mm-hmm. aby to fungovalo prostě rychle. Mm-hmm. Takže.
3: A ještě, to... jako, jenom, ještě vyruším ještě, že bylo taky problém víc základní systémy udělat všechny, ty zbraně, mm-hmm. naprogramovat, základní systém na ty perky, ukládání, přepínání levelu, takže všechno to tak se zpomalovalo a teď už by to mělo snadit rychle, když všechny ty systémy jsou připravené. No, no, už to je
4: prostě otázka, udělat level, nahodit do toho ty udělat mm-hmm. Toho nějaké třeba nové enemáky, mm. ale jako teďka ten pátý level jsem dělal třeba měsíc, nebo něco takového mm. jakože už to bylo fakt mnohem mnohem je rychlejší. To no, jak už všechno máme. Teď už je tady rychlovka.
2: To zní to zní dobře. Uh, tyhle ty různé akce, střílečky prostě od nezávislých vývářů, často pak dál žijou díky modifikacím. Mm. Uh, a právě díky té možnosti, že si ti sami hráči můžou ty své levly vyrábět. Plánujete i tohle, samozřejmě, chápu, že to nutně nemusí priorita, mm. ale jestli zapojit komunity prostě chcete i v téhle úrovni. Mm.
3: Jako, jako, my jsme nad tím nějak nepřemýšleli okay. a na Game se pár lidí objevilo právě Aha. i kteří říkali, že by to tam chtěli, že by se to hodilo. Jako,
4: komunitu by to fakt zapojilo hodně pěkně, protože chceme mm. jí tam zapojit to jako přesně z tohohle tyhle indie hry žijou, takže Určitě. to je mm. super, ale level to je fakt náročná věc, jakože na udělání, takže to je otázka no. jako, co, je, co by to stálo, no? Jasně, rozumím. Co? Tak
2: třeba až prostě se ukáže, že to je další hit a, no, přesně, a až musím. prostě budete mít na účtu miliony a budete už jenom zírále koukat, co byste mohli dělat další, uh, Ale zpátky samozřejmě uh, k tomu samotnému vývoji, vy to víte v tuhle chvíli primárně na PCčko a plánujete i třeba konzolovku teda, jako nějakou verzi, jestli jo nebo ne, nebo minimálně začít prostě podporou gamepadu, hmm. jak tak bejvá.
4: Jako se my už tím právě, jak jsme zač- čeli dělat celý ten kvark, tak uh, Perun právě nás donutilo, jako, ať si, ať počítáme už s tím, že to půjde na ty konzole, Aha. takže jako. O, díky tomu UI se tam jde pohybovat prostě se šipkama, s GamePadem, se systémy je připravený, mm. na to, aby fungoval na konzole a všechny tyhle věci, takže určitě to plánujeme. Mm. Teďka právě o, třeba portujeme na Steam Deck, jako uvidíme, jak mm. to zabere. Snažíme se
3: vyladit všechny ty controls, a všechno funguje. Jo, no, no,
4: takže na Steam Decku tam máme ještě nějaké buggy, tak ty se právě snažíme jako vyželit, aby to fungovalo i na ten Steam Deck a měli bychom to ověřené. Ale už jsme na to připravení, takže to nebude jako nic chvíleného.
2: Hmm. Vzhledem k tomu, že ten Access je spuštěný a hráči už si to můžou kupovat a hrát, tak mě zajímá, jakou jste už zaznamenali zpětnou vazbu. My se tady o tom bavíme. Já můžu osobně říct, že mi se prostě ten styl hry líbí, jako jo, je to jako fajn, ale přišla třeba i nějaká kritika, případně něco konstruktivního, co jste jo, už čině. třeba jako zaznamenali a začali jste se třeba i tím zabývat. Co to případně bylo?
3: Jo, jo nějaká přišla hlavně se tam psalo, že třeba například problémy s AI, hmm. že, že by to chtělo vylepšit trochu to chování, anebo. Například, že třeba je to moc těžké, zase prostě obtížnost, že tam někdo měl problém, myslím, že s bosem, že to že bylo těžké, bosem, jo. tam
2: měl 10 hodin, tak na to to trávalo jako. OK, jo. Tři hodinová hra bych těla ní,
4: takže no. chudák, opravdu. Jasně, <laughs> to, je, to je hodně. No, no, tak to zní, to zní fajn. Ale je to jako super, že teďka mm. máme fakt, jak jsme to dali do toho, Lexu, to máme z tunu jako zpětné vazby mm. i z toho Gimaxesu, jak to tam lidi hráli a říkali nám třeba i prostě herní designéři, level designéři, tak nám tam řekli spoustu jako užitečných věcí, takže zase máme sepsáno tunu. Věci, jako které tam budeme jako měnit, vylepšovat. Hlavně v té druhé chapteru.
3: No, jsme rádi, že i máme hodně dobré hodnocení, že 90% na stýmu zatím držíme a to nás fakt hodně těší. Jo, to, je, to, je samozřejmě, to, je super. to je samozřejmě
2: super. No. No, tak ten vliv tam jako té vaší práce je dost, dost patrný a myslím, že přitažlivý je i to, i to příběhové pozadí. Uh, který, jak říkám, v tom úvodním filmečku je docela hezky, hezky udělaný. Uh, mluví to někdo z vás, mimochodem, to rádio, nebo to tohle zvuka. To, 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 mluví to, mluví to, to on on bude úplně
4: všechno jako on je, úplně On, eskore, jako on zvládá všechno jako hudbu děl, dabuje to takže jako šílené. Tam se, tam se
2: podařilo za mě docela jako vystihnout takový ten, takový ten a, a, jak to říct, takový ten motiv takových těch mm. týdeníků nebo jo, prostě no, něco takového starého. On mi
4: vyprávil, jakože jak to dabovla, už zvedal ruce prostě se do toho vžil úplně dabovat.
2: To je fakt dobrý. To, to je super. No vlastně celý ten jako vývoj nebo jak říct ta, ta nálada kolem té hry mně přijde taková jako veselá, taková jako v pohodě, ale nepochybně jste museli během vývoje narazit i na nějaké problémy a já se na to vždycky strašně ptám, protože. Mám rád cizí utrpení. Tak co byl ten váš nějaký problém? Nějaká nemezis,
3: něco, co jste nemohli překonat během toho vývoje? Je něco takového? Hodně tam toho bylo. Hodně. Okay. Tako, nejhorší bylo třeba například safe system, Aha. protože tam v tom safe systemu jsme začali s tím, že jsme ho nějak moc neřešili z začátku. protože jsme si řekli, že bychom tam mohli implementovat, tak jsme začali. Použili jsme nějaký third-party plugin mm-hmm. a ten jsme si mysleli, že funguje v pořádku, že by se dal použít. No ale postupem času, jak tam přibývaly nové feature, tak jsme zjistili, že už nestačí. A a že je tam strašně moc bugů s ním. Aha. Že například se propadává mapou. špatně se načítají nepřátelé. Potom ještě tam není ani verzování těch sejů, což znamená, že se můžou postupně, když je nová věc se přidá nebo odstraní, tak se to může opravit v tom předešlém saveu. Chápou jasně. A bylo tam hodně s tím problémů, jako no?
4: No, jako my jsme postupně si mysleli, že ten systém jako jsou tam nějaké bugy, ale bude to v pohodě, bude to v pohodě mm. a pak co se měsíc před jsem začal testovat, tak jsem zjistil, že to je vlastně podstatě nefunkčí, no. ten systém jo, tak. takhle no, no, jako to řešili. No, no, a a pak tom, tak se do toho pustil no. Perun jako do toho, tohle jako jedna z těch věcí, <laughs> kde nám jako hodně pomohly. Mm-hmm. Že nám vyřešili v podstatě celý ten save systém a tam jako tam nám vyprávěli, že řešili opravdu šílené věci. Třeba my tam máme věc, že o, člověk může vzít jakýkoliv prop, vzít ho do záchodu, spláchnout záchod a ten prop se spláchne mm-hmm. A tam byl obrovský problém, že ten Prop se dal na 0, 0 a to rozbilo celou fyziku Unrealu, takže to se řešilo taky zase týden, jako tohle <laughs> pak ještě, sam, třeba...
3: No, nabalovalo se ještě na sebe, že ten save systém, jak si třeba hráč propadával mapou, tak právě to navazovalo zase, zase na level loading systém, který byl taky plugin. Který tam zjednodušil práci a ten nefungoval s tím save systémem správně. Takže, takže pro musel pomoci udělat vlastní level loading plugin. Okay. Takže máme vlastně už všechno skoro interní tyhle věci. No, no, přesně. Jako Nazo jako to. Tato, jako
4: u toho save systému tam bylo strašně mě věcí. Třeba propy nám proparávaly a pak se zničily. A... Sponovali
3: se na 000 a prostě no, náhodou jen tak neví neví to proč. Jako
4: pořád, jako to bylo fakt, fakt něco. No,
3: jako byla to bolest. Potěšili jste mě,
2: naplnili jste mojickým utrpení. Přesně, to, je, to je fajn. Ale vlastně ještě jedna věc mi napadá určitě. Uh, v dnešní době internetu prostě všechno člověk může na tom internetu najít nebo nějak si pomoct. Většinou prostě pomůžou nějaký tutoriály nebo prostě někdo, kdo mluví prostě, nebo někdo, někdo z Indie většinou, že pomáhá. Je ten váš vlastně jako m, vývoj založený právě na tom, že jste si všechno tak nějak jako vyzkoušeli, sami o na internetu, nebo máte za sebou třeba jako inspiraci pro některé naše diváky nějaký kurz nebo prostě něco konkrétního, co byste hmm. doporučili? Jako,
4: já už grafiku dělám strašně dlouho, třeba. 6 let dělám grafiku, než jsem začal dělat kvárka. a předtím už jsem třeba dělal jako práci, že jsem pracoval jako grafik někde u nějaké reklamky, takže už čeji,
2: čeji, 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 je, tě, je, tě, je tě, 18. 6 je let, takže od 12 dělám grafiku a ve 14 začal pro, pro, pro reklamu. V
4: prváku jsem dělal tam volko. 15, 15, 15. 15, to no, 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 jako nedělal jsem to jako dětská práce, takže kapu <laughs> jasně. <laughs> jo, ale postaly se To, to těch, když těch, je... <laughs> takové jako že jsem si spíš hrál s tím, že jsem si vyonal do měšek a takové oblasti, ale nějak vážně jsem to začal brát v tom prvácu spíše. taky jsem
3: tak, já jsem tak začínal před taky tak 6 lety na Unrealu 4 17, myslím, že to bylo. A já jsem bylo vtipné, že já jsem chtěl původně si stáhnout Unity, Aha. takže já jsem stahoval Unity a můj stejný notebook to nerozjel. Takže Aha. jsem si říkal, tak zkusím ten druhý Unreal. A ten se mi nainstaloval, takže jsem začal vyvíjet v tom Unrealu. Původně a... jsem chtěl i zkoušel Blender, ale ještě ty staré verze Blenderu se špatně šlo v tom vyznat, bylo to těžké, takže jsem jenom zůstal u programování. No a potom jsem tím nabíral různé zkušenosti, jak jsem zkoušel jiné projekty, a pak jsme už se značili z radka střední. A jinak žádnou no brigadu jsem předtím nějak neměl. To to nevnám, to no no všechny
4: naše znalosti jsou v podstatě z tutoriálu, jako na mm. internetu, takže proč tak ne? najdu na vygojížná
3: a... no, ne? Ne? Jako prostě prostě
4: všechno na růz. Takže... S
2: dostatečným cílevědomím to prostě člověk určitě může takhle udělat. No a teď vlastně zase nechci na to jako narážit, ale prostě vy jste mladí, určitě plní jako ideálů, nějakých snů a tak dál. Jak to vidíte dál? Chcete pokračovat prostě spolu a dělat spolu hry, nebo máte ambice se prostě připojit k nějakému týmu, ať už v Česku nebo v zahraničí. Je tam nějaký takový dlouhodobý plán, nebo to neřešíte a prostě žijete okamžikem a děláte jako ark? Jak to máte. Hmm.
3: No, jako moc tak ne, neplánujeme asi, jakože spolu určitě bychom asi nějakou hru rádi udělali, ale teď vůbec nevíme, co bude třeba za rok, jak to všechno bude za dva jako roky. Nějaké studio společné
4: no. být, uh, mít by bylo fakt jako super, ale otázka, jako hmm. jak to založí, to papírohání, no, jako nás tam opravdu jako nalákat. Uvidíme,
3: nic, jako co, co, jaká šance se najde a no. co se stane, protože jsme ani předtím, než jsme byli, šli do Peronu, bychom vůbec nečekali, že něco se takového stane. Prostě, okay. takže.
4: Jako no. nějaké plány úplně jako šílené do třeba desele dopředu opravdu nejsem. Ne. A to je možná to dobře. To je, to, je, to je možná dobře.
3: No, jsme mi velmi
2: sympatický, My mi sympatický s váš projekt. Určitě se na něj na Vortexu podíváme. My jsme ještě neměli moc prostor, protože teď vychází vychází hry a tak dále, hmm. jako nějaký větší, kterým se musíme věnovat. A je trojka proběhla no, no, Diablo. a podobně. No. Třeba jablo, který jsem no, no, stále ještě no, no. ještě jako nedotáh do konce, abych ho udělal recenzi a už přišli přišly a tak dále. prostě je toho docela <laughs> to hodně je to je vlastně. a doufám, že v době, kdy to sledují naši diváce, to znamená už prostě z našeho pohledu za nějaký dva týdny skoro nebo za týden a kousek, že už jsme se dokázali i společně s Irkou nějaký z nějakých těch věcí vyhrabat. Já vám držím palce, opravdu jako moc, a říkám Děkuji. to zcela upřímně. Děkuji. Fakt se mi váš projekt líbí a zápal pro něj, který hmm. máte, což je určitě hmatatelný, jestli kameru. Moc díky, že jste přijeli, že jste si s náma o kvarku popovídali. Vím, že to cestování není úplně snadný, zvláště, ještě chodíte do školy, hmm. ale třeba pokud se naskytne nějaká další příležitost, moc rádi si s váma znovu popovídáme. Třeba, až ten vývoj bude uh, rozběhnutý dál, až budete mít třeba prázdniny, uh, jo, což je, je. moc hezký <laughs> atribut, který už neznám spoustu let. A třeba i během toho léta, kdybyste měli znovu cestu do Prahy, jak se určitě můžeme domluvit, třeba to, že byste se tam šli uh, vlastně společně s náma zastrýmovat vaši hru, jo, což většinou bývá super, protože určitě k tomu pak má člověk co říct na těch konkrétních mm. místech. Uh, Petře Radku, moc díky, že jste dorazili, bylo to pěkné povídání. Jo, díky za pozvání. Vy se určitě podívejte na Steam, uh, pokud vás Quark zaujal, tak si ho podpořte kluky. A myslím si, že to bude stát za to. Tak, moc jdeme díky, rádi. díky pánové. No a my už jdeme na další část tohoto vidkástu. Máme za sebou rozhovor o hře Kvark. Snad se vám to líbilo. Já se trochu pobavili a uvolnili. A uvolnili správně, protože jsme se dostali do závěreční fáze tohoto vitkástu Jako obvykle povídat si budeme o tom, co jsme viděli, neviděli. Četli, nečetli, navštívili, nenavštívili, co bychom vám mohli doporučit. A nebo třeba nedoporučit. Uh, Honzo, klidně to můžeš odstartovat. Já vím, že teďka ty zažíváš takový speciální týden, jak tady minulý týden říkal, říkal jsme jo, jsme že sami, no. kluci jsou pryč, takže jste s manželkou sami.
1: Tak uh, co teda pro nás máš? Asi toho bude hodně, předpokládám. Nebude to úplně hodně, ale <hým> trávíme. Jako večery, večer molpolé procházka, chill různě Hezky. na nábřeží ve městem a tak, tak nějaký kulturní zážitky, konkrétní úplně jako v nějaké množství nemám, ale mám to možná vlastně stejně minimálně jak, jak jindy nebo možná i trošku víc. Uh, mám takovou jednu zajímavou věc, film, který jsme viděli, nevím, jestli to je pro vás, ale vlastně si skoro myslím, že to je zajímavý příběh, který minimálně si určitě rádi vyslechnete, protože to je... Spalovač mrtvol. Ne, Katedrála. Aha, je, to, je to Katedrála, je to mm. dokument, který natočil slovenský režisér Denis Dobrovody a ten dokument sleduje jistého Justa Galega který se v roce 1961 ve věku 28 let rozhodl, že na předměstí Madridu postaví katedrálu. No a té stavbě věnoval následující 60 let vy to teď nevidíte, ale uh, posluchači a diváci, nebo posluchači ne? diváci, ne, diváci. diváci vidí nějaký obrázky. On tomu zasvětil 60 let, celý ten svůj život vlastně, veškerou svou energii, veškerý svůj čas věnoval jenom tomuhle. Uh, a uh, vlastně celý ten dokument je o tom, jako všichni kolem mají za, za snílka, za výstředního blázna uh, a on tu katedrálu těma holýma rukama fakt postavil. Jo? Ten dokument je sestavený z různých archivních materiálů, který byl natočený už v 90. letech, kde ještě má poměrně dost sil. Teď v posledních letech, asi můžu říct, není to velký spoiler, že už zemřel před rokem po dokončení toho, toho dokumentu. Bylo jak vystavilo vystavil to drama okolo toho. V 90.
0: letech mě ještě poměrně teď, moje... teď, teď v posledních ne... letech... Ono to k tomu spí, protože prostě
1: na konci toho dokumentu už mu je jako 90 let, už tam jako to. Ale Furt vlastně je to takový ten jako tak ale... stařík velmi jako svéráznej. Furt lepší mm-hmm. než se da familia, ne? Može saka No to on tam taky říká, samozřejmě, že se mu takrada jako nelíbila, že Gaudí jako dělá prostě úplně špatné věci Gaudi a... to nedokázal jako během no, života No, prostě, no, no, no tak... on to vlastně taky nedokázal, ale tak katedrála, se... katedrál, taky tady v Praze stavěla prostě až do 20. To to století, pravda, že? než to to bylo dokončený No hele, je to prostě úplně jako fascinující na to koukat. Jednak jako z té praktické stránky, kdy vlastně ty sleduješ... No to asi musím podívat, neměl, jak se podívat to, podívat ménu, na to abych no. já viděl nějaký obrázky. Dají si toho, toho. Just, no, Justo Gallego. Justo Gallego. Já hlavně chci chc- 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 vidět tu justo. katedrálu, jako je to justo. jako skutečná no, katedrála, no, není to nějaká dětská katedrála. Jo, je to úplně skutečný. Je to prostě fakt velký, to má prostě 50 metrů na šířku, ta takový moderní hodně teda. Jo, Hele, a to on neměl, vodska, on neměl základní vzdělání, on byl zemědělec. Jo? Uh-huh. On se chtěl stát Michem, tam ho jako nevzali, takže prostě on se vlastně rozhodl, že tu svoji víru uh, prostě zasvětí, nebo prostě, že ten svůj život zasvětí tomuhle. Jo? Pozval si a prostě jak postupoval? On si nakoupil třeba knížky o architektuře, ale jako všechny si je přečet, ale samozřejmě všechny zavrhnul, protože to bude dělat po svým. Uh-huh. Pozval si svá řeče, sledoval ho při práci. A od té doby už se nepozval, protože se to začal dělat sám. Jo? Materiály, který používal, buď mu někdo daroval, nebo někde jako sehnal, jako, že někdo vyhodil. Vlastně on byl ekolog, ještě než byla ekologie moderní. A... Tohle je podle mě, mě jako ateisty jeden z těch momentů,
0: kdy jako bych byl ochotný věřit v boží existenci. No. Protože,
1: jestli si to udělá prostě
0: jeden člověk.
1: Měl tam tak, samozřejmě Tak možná jako pomocník, i ten bůh bude existovat. Ale tam je prostě jedno, no, no, no počkej, ale tohle, no, jasně, tak jako je to jako vytržení z kontextu. Ale budíš. No, počkej, co tam je? Ale on je kus, třeba, kus. On jako no, no. Protože použil prostě na to nějaké jako odpadky, ne? Nějaké jako prostě ne odpadky, teď no, jako prostě něco zbylího, prostě nějaký materiál stavební, který něko, někomu někde zmyl. A on jel podle hesla cimis lidí, tím víc problémů. Takže to celý sám? No, měl tam nějaké jako pomocníky, nějaký prostě měl tam nějakého jednoho minimálně, kterých tom, v tom dokumentu je vidět a spoustu jako lidí, kteří mu tam jako nějak pomáhali. Jako Ale co je prostě fascinující, je, že třeba tam se za 60 let nes... Hele, on to má všechno třeba, tam žádný jeřáp nikdy nebyl, tam má všechno na kladce. chodil tam, je tam vidět, jak tam chodí po těch, po těch lešeních. Za 60 let se tam nestalo žádný neštěstí. Udeně.
2: No tak, jestli to dělali dva lidi a tak jako dávali hmm. na sebe pozor,
1: tak to dobrý, no.
0: no zároveň ty vole prostě začneš se nahlíš, to viděl,
1: jako nechápeš, to fakt jako zatím… Kde že ten dokument je? Ale tohle je v kinech a já myslím, že to bude na hmm. nějakým prostě artovým naquifu prostě časem, hmm. že… Quif vlastně
2: začíná, veď za chvilku.
1: No, ale já jsem myslel o tomu ten kvif, TV, pěs, ten web, no. nějaký ten Aerov, nebo je, něco prostě, to takovýhle to ty ty nezávislí jako Netflixy, no. A tam jako by vlastně ta praktická věc je jako jedna věc. A druhá věc je právě to, jak tam prostě poslucháš ty sousedy, ty zástupce toho města, ty jako církevní různý, různý prostě lidi. No a tak. Jak mu jako vlastně, jak ho považují za toho za blázna A, on, no a i,
0: ty, i, ty, i ty duchovní? Jakože ty mu nedrží? No v tom smyslu,
1: jo, on samozřejmě, tam se řeší to, že on to prostě bude chtít té církvi jako odkázat. A ta církev samozřejmě jako řeší, no jo, ale ono to nemá žádný povolení. Prostě statik ty vole, co, jako, co budeme dělat? Prostě my tam chceme, máme prostě tam, máme tam, máme tam, nějaká mše, tak my potřebujeme vědět, že to je bezpečný.
0: Ježíš na to, že upalovali lidi na hranicích <laughs> a teďka se vřijde. mají problém s Cíti, povolením. My nevíme, že to je povolení, že to dá Ale
1: to? prostě, to je takové to, co tam spíš jako je nevyřčené, že oni vlastně nikdo nechápe to jeho, to jeho poslání, který on si jako vybral, to jeho obrovskou pracovitost. No, to, ale to jako tak je nepochopný. Jana z Arku, vlastně. prostě. No, no, nebo Noé, no, že je prostě, jak no, staví,
2: prostě jak je přijde a Co když spadnou na jednou rázem? Všechny katedrály Všechny až katedrály, na jenom, jenom, jenom tato zůstane stát. Madridu.
1: Jo, a on tam na konci, já to teda trošku jako a když taky, protože tohle není úplně snímek, kterým byste jako šli, to chtěli vidět do jinak se na to běžte a je to neposlouchejte. Na konci tam je rozhovor s nějakým statikem, který tam teda, protože on tu teda odkázal nějaký jako... Zázrak. Nějaký... To všechno odpovídá. Ne, řek prostě, tak je to prostě dělaný po svém, ale. Je to v pořádku, on to prostě jako nějak postupnýma opravama to jako během x let schválili a dneska to je jako otevřená od katedrála. Jo? A on říkal, já vůbec nechápu, jak ten chlap to vůbec vymýšlel, protože tam nějaký konkrétní pasáž a mluví tam o tom, ne, o větru. Že, měl, že s ním mluvil a že ten, ten, ten stavitel prostě říkal, že má strach z větru, že nemá strach z toho, že by to bylo nestabilní, ale že má strach z toho, že to z jedné strany bude prostě postupně... Korodovat, nebo nějak jako hmm, prostě vlastně? Vlastně tím větrem a ten se říkal, to prostě vůbec nechápu, že člověk bez dělání, takovouhle věc je schopen vůbec jako pojmout, že to prostě je přesně to, takhle by měli uvažovat, že spousta okolních budov spadla prostě v situaci, kdy tam proběhly nějaké jako, nějaký prostě neštěstí, ale ta katedrála to jako vydržela. No tak vidíš, to je historii. prostě
2: to je důkaz boží moci, jak to říká lidka, že by byl ochotný věřit tomu, že prostě boží existence Vlastně to se tím podobně, minimálně při tom sledování toho.
1: To, jako jako, to je fakt jako, hustý, no.
2: jako, Kdo by to
0: věřil, že nás tady bizarníka teda všechny obrátí na víru takhle a ještě uprostřed
2: mišmaše. Já si úplně ne, ale jako zajímavý, no.
1: Ale je to prostě zajímavý fakt i, nevím, no, ne tak nutně spolehlu té víry, ale spolehlu toho prostě, co ta lidská činnost konkrétního člověka nějaký nasazení, jako, hmm. a prostě takže jako dokáže jako
2: udělat. Má to, má to vlastně docela blízko. Já jsem fascinovaný, že přístupem třeba prostě Japonců práci, že? Jakože, dobře, nutně nemusí stavět katedrálu, ale že vlastně ta jejich ochota zasvětit celý život prostě třeba jedné činnosti nebo samozřejmě tam může se stávat z různých kroků, nebo to ale jako snažit se dosáhnout po celý život mistrovství v něčem, co děláš. To tak je tak jako fascinující. A to jo, je podobný, byť teda samozřejmě tady to má ten duchovní rozměr a skutečnost, že teda ten člověk nebyl v tom jako trénovaný, že to jako vytrénoval se sám, tak trochu, když to dělá. No. Ale zase, že jo, tak když Nefrač. prostě, jak se to říká, ne? když děláš něco, já nevím, kolik, pět hodin nebo něco takového, tak jsi v tom prostě jo. už jako mistr, to že, Takže že víc, jo. Takže možná, asi možná už prostě pak to mistrovství dosáhne. Ale třeba to s tím, to s tím vetr mi vlastně nepřijde úplně jako tak fascinující, protože myslím, že i primitivní prostě domorodí nějaký kmeny, jo, tak jako viději, že prostě fouká vítr, když fouká vítr, tak může to spadnout, že jo, to mi jako nepřijde úplně jako úvaha, která by byla úplně jako vytržená prostě z nějakých učebnic, jo, to by asi napadlo každýho, že jo, když vítr, prostě když ti prasátkům když zafoukal vítr od, od toho, že od vlka, tak se jim prostě eh, rozbude dřevěnej a, a slavně nejbarák a jediný cihlový přežil, jo, tak to není ú
1: Pohodě, co máš dál. Takže to je no a potom mám Black Mirror. Black Mirror. No jo, nová řada, ještě Viděl to... Nebo Přesně. Viděli ty předchozí aspoň? Hale, jo.
2: Jo? Jo, jo, předchozí jsem viděl tohle se strašně těžší, ale nevím, kde se
1: to podívám. Tak já nevím, co vám to jako vlastně... Je to dobrý, jsou, spolevat, jsou, ty, no. jsou ty díly ale dobrý. Je to jako pět dílů, je to po čtyřech letech možná víc, po pěti letech něco No, je to, to dlouho, dílů. no. A, no, první věc je, že Minimálně tři z, díl, tři z těch dílů vůbec nejsou v to, tom konceptu, který prostě byl jasně, jsou to všechno nezávislí, jakoby příběhy, nějaké vize, prostě něco, co je třeba něčem inspirující, nebo v něčem ti to dává nějaký jako pohled na, 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 na sociální, na soužití, na historii a podobně, ale tři z těch dílů jsou třeba jako hororový, to vůbec nemá nic ze sci-fi, nebo s nějakou jako vizí budoucnosti společného. tam třeba ten poslední díl je, se odehrává v tej čoským v Jo, to je nějaký seml- konec 70 80. No, a čem to je tak to mě prostě, mě docela no, vlastně třeba. Jo, to je docela dobrý díl, ale vlastně ne- nezapadá to do toho do toho do toho do kosti to kosti rámce toho Blackbird.
0: Ale vlastně tam něco natřo. tam dál, něco nebo, na přozeví. Co ten svět staví do nějaký jako nezvyklý úhle, nebo asi to
1: není jako skutečná tečrovská Británie Jo, ne, není, vlastně je to něco prostě takhle, ten svět je takhle samozřejmě jako akorát že se tam děje to, že tam potkáš. Ne, ne, asi ne, já si myslím, že, nic, ne, no. nic? Já si myslím, že tam je tam něco nadpřirozenýho, je to správně. Tak, jako, super, proště, dobrý, hororovej, trošku bych řekl, pekelný jako podtext To je všechno. Diablo, ještě Vše tady. No, vlastně jo, no, hele, ale vlastně mm, jeden z těch dílů, těch historických, nebo hororovejch, ten druhý, mm-hmm. ten se bude lidi by strašně dlouho, to protože ten vlastně trošku je o true crime okay. konceptu, jo, je, tam o, je to o nějakých jako dvou mladých mladí, mladí, opáru o mladým, základ. který někam přijede točit nějaký dokument. Mm-hmm. Úplně někam do Skocka, nějaký nějaké prdele nebo něč. Ve
2: Skocku nejsou prdele, to jsou hezký vesničky. Ale no,
1: někam, prostě, kde už jako všichni Ať utekli a tam se začnou dít jako zajímavé věci. To se mi moc líbilo. A pak tam je vlastně ten první díl. ten ten díl je asi nejlepší. A ten první díl vlastně byl taky docela dobrý. Ten je vlastně o nějaký jako vizi Netflixu uh, a je to navázaný na... Na umělou inteligenci, hmm. na to, jak vlastně Netflix bude točit s pomocí jako nějakých super počítačů. Super. Tak tam byl taky dobrý. No. No a ty
2: zbývající dva jsou futuristické?
1: Ty jako? zbývající dva. Jeden je jako dobrý, ten je futuristický, ten ještě vlastně je. Ten mě za tolik jako nebavil. Tam hraje ten chlapík z Breaking Bad, ten Který? takový ten mladý. Jako ten Ripol. No, 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 no. Fakt, jo. Fakt, jo. Ten, co hrál
2: Jesse Pinkman. Jo, myslím, že jo. To jako hlavní jo, postavu. Jo, 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 jo. tam jdou.
1: Hele, já to vlastně nemůžu vlastně... No to mi neříkej, to, to, to Chceš na to koukat a vlastně no objevovat no to, jistě, co se tam děje. Jo? To vůbec to. neřeknu. A potom tam je jeden díl a ten je úplně nejhorší. To je fakt jako cringe a ten uh, dokonce má nějakej, jako, větší nějakou vazbu na Českou republiku. Takhle vám to řekne.
2: A je to větší cringe než uh, Smiley Cyrus, ten díl?
1: Ty vole, to si nespomenu, co to bylo.
2: No to je, jak to má tu panenku, jak prostě v ní ně nějaký to její vědomí a ona pak je nějak v komatu. A... Nevím,
1: tak to asi bylo cringe, ale, ale no to bylo, bylo, to, bylo to, to s tím tématem. Tohle vůbec jako nechápu. Black Mirror, to nedává vůbec smysl. Okej, okay, no. no. Já, já jsem měl to, to, to prostě
2: jako na tu fascinaci toho, když jsem viděl ten první díl, že? Je ten jak tam ten prime minister pak na konci jo, ten prasetem. Taky
1: velmi jako... No, tak
2: ten jsem měl tu a to mě jako zasáhlo prostě. No, no. A pak takový jako střídavý, bylo nějaký bylo jiný, no. náladě, prostě jako různý díly, některý víc, některý méně, ale jako celkově se mi ten koncept vlastně jako líbil. No, jasně. Já jsem to teda sledil A mnohem, mnohem pozor, později, po to už
1: dneska jsou vlastně, se vyplnili, že jo? částečně rating, prostě, lidí, co jo to je sobě... pravda jo to je vlastně taky takový divírání lidí za to co, co, co no do určitý
2: míry, no ta je trochu jako horoskop Jasně, proto, to trefíš prostě měry, do té no, jako věci, no. která prostě se jako třeba částečně děje nebo nemá takovou podobu ale jo máš pravdu no jo jako některý ty díly byly dobrý, my jsme koukali vlastně teďka nedávno ještě vlastně jsme koukali na nějaký díl který jsme ještě neviděli a to bylo taková ta to bylo takový to, jak uh, nějaká ta ženská přijde do toho muzea těch uh, Těch toho, toho zločinu, jak tam pak je uh, za tou plentou takový ten hologram nějakého no. toho mrtvého. To, jako to, má, to má vlastně super jako zvrát závěru. No. To se mi vlastně docela líbilo. No. Takže to je pravda, no. to bylo dobrý. No, Na to jsem
0: podívat, a nevím. To kde. Viděl,
1: no? Taky hmm. se chystáš?
0: No, viděl bych to rád, ale já jsem neviděl úplně všechny ty dosud natočené díly, takže. Jako, není to tak, že bych jako zoufale očekával ty nový, protože půlku z nich jsem zapomněl hmm. určitě, ale, takže, možná, ale jsem na to zvědavý. Kdybych samozřejm.
1: se postupoval nějak, teď neviděl to vůbec, tak se fakt podívám někam, nevím, ne, jako, nevím, jestli če se fody, ale na nějaký jako, prostě, hmm. spolehlivější třeba zdroj a fakt se podívám třeba na, na těch pět nejlepších. Jo. Jako, jako, protože tam fakt některé ty epizody byly úplně jako fenomenální a některé prostě byly sousou. A to je bohužel i případ tady toho tady té série. Tak uvidíme co dál? No, ale asi vzkříšení, nebo v... vzkříšení, nebo jak se to, no, co to ne. Jako Ježíše Krista, nebo? Jak se to jmenuje? Resurrection? Resurrection je jo, Ale to s tím Chrisem Hemsworthem, jak se to jmenuje. Jo, já vím, to je Extraction, Vyproštění. to mělo? Vyproštění. Vyproštění, dva? pardon, to vůbec o to nestojí za řeč. <laughs> Není to dobrý? Ne, jako je to dobrý, já s tou koukat, ale To je na stojí. Amazonu.
2: Ne, na Netflixu. Na Netflixu. Aha. já jsem jako... Já jsem to možná viděl. Je to jako dvojka, že? No jasně, já myslím, že to, to končí,
1: no, začíná to jasně. tou scénou na, na mostě. Jo, jo. Končí jednička. Já jsem to viděl a... tu jedničku,
2: mi to přišlo takový jako b ale, vlastně jako
1: jako ale vlastně to fakt nestojí tady, kdybych o to taky. Okay. Okay. Je to dobrý akční, tím to vlastně můžu zavřít před okay. slovo.
0: Tak já jsem viděl nejvyšší epizodu Grand
1: Tour, na kterou jsem byl zvědavý, no, ale a to vlastně tady
0: premiéra docela odkládala, možná i vlivem nějakých těch okolností, které nesouvisely nutně s tím pořadem. Je to Eurocrash. Pořád, který by, nebo díl, který nejen český a slovenský diváky pravděpodobně lákal tím, že se pustí ta trojice i k nám, nebo do blízkosti naší, tedy oni nenavštíví Česko, navštíví Slovensko, ale nejen na území toho Slovenska je tam několik československých a českých stop v podobě věcí, které vidíme, nebo věcí, které používají, to se týká už Polska, kde začínají k Gdaňsku a pak jedou samozřejmě logicky na jejich a dál, samozřejmě to pokračuje, to jako nekončí na Slovensku, tak už tom Polsku třeba usednou do takových těch osmdesátkových formulí od Metalexu a podobně, to tam zkouší. Trošku mi to, je to docela OK, jenom mi to přijde už hodně rutinní Mm-hmm. To, a ne, protože já bych byl tím konceptem znuděný. Já se jako s velkým pořád zalíbením, třeba dívám i na starší epizody k Top je mi jedno, že už ty informace nejsou relevantní nebo auta jsou stárnoucí, ale zrovna ten obsah, který dělají, oni jako nestojí úplně na aktuálnosti. A tak z toho důvodu bych řekl, že jako z jejich strany už mi to
2: připadá jako trochu Takže už žádný kombajny ve Finsku s zápalným plamenometem. No,
0: věci stát. jsou tam jako v podstatě šílený místy docela, jo, okay. ale už to působí tak
1: jako se po 30. 30. koliká 20. díl, ne, tak jako už to asi. No, tam
0: není problém s tím, jako že by třeba recyklovali ty věci, ale to, že když se tam něco děje, tak i v těch nejlepších momentech máš pocit, že to je připravený, že to není autentický, že skoro všechno je připravený mm, a že to, no. připravený to samozřejmě bylo i v dobách toho top gearu, spousta těch věcí se pochopitelně nestala organicky, nebo tomu muselo jít se trochu naproti, ale mně to tady všechno přijde moc na Nevím, jestli jako Hmm. Bude dobře porozuměnu tomu, jak tím myslím. Někdo možná by mi mohl oponovat, že tak to vždycky bylo, nebo bez toho to nevznikne, ale tady už to zachází podle mě jako moc daleko, že už to není tak jako upřímný, že příliš těch věcí je nachystaných. Trochu mě taky mrzelo, že jsou tam nějaké chyby. Namátkou, že Velorex je prostě ze Sovětského svazu a podobný, což tě trochu nutí, podobně jako u jakýchkoliv jiných zpráv nebo informací k tohoto druhu, když jsi schopen identifikovat nějakou chybu nutí tě to pochybovat o tom, jestli ty ostatní věci, u tu chybu třeba nejsi schopen identifikovat, hmm. taky třeba jako nedělají autoři čehokoliv, ne, nutně Grand Tour. No a možná i s oledem na to, co jsem tady říkal, tak třeba paradoxně nejvtipnější, tam, tam jsem se jako upřímně pobavil, byla návštěva krakovského muzea Madame Tysso, muzea figurín, ani ne pro to, co oni tam udělají. Unesou našla men vidět už Strachleru, ale pro to, jak ty, ty figuriny vypadají. Ty vypadají tak bizarně, tak, tak strašně. Já jsem se jako fakt smál u té televize na hlas, jako už dlouho ne, že prostě já nevím, kdyby byl prostě trochu jako jiný v období, nebo já nevím, bylo léto, jo, a že tady nejsme vplní, tak já se jako snad ten den nebo o víkendu rozjedu do toho Polska, abych to viděl na vlastní oči, protože to byly prostě takové jako a kreatury, že si říkal, prostě tomu, tomu jako, chtěl, chtěl bych to vidět, chtěl bych se na vlastní oči přesvědčit, jestli to tam je, což ale jako s obsahem jinak automobilového pořadu nebo pořadu zaměřeného na auta moc nesouvisí. Jinak samozřejmě pěkný i ta česká, i slovenská a další stopy. Je samozřejmě hezké vidět tam věci, které pochází od. Byl tam slovenský vítající auto, byla tam Praga Bohema, byly tam i když jenom jako v náznaku, nebo v takovém jako průřezu vidět na letišti v Pěšťanách, že byly představený a přistavený další automobily, které vznikly v bývalém Československu, tak to je jako hezký, že je to je tam to reflektovaný, sám, ale opakovaně, teda mi trochu vadilo, že mi přišlo, že to s... už není takový autentický, takový upřímný ten zájem o to, že je trochu takový jako
1: pak jsem si všiml... já ještě no. mám k tomu dotaz. Já jsem totiž vlastně žádný Grand Tour neviděl, tohle jsem si tam označil, že to chci vidět. Mm-hmm. A teď jsem se koukal na Wikipedii a tam no. normálně série, jako pátá série začala v září minulého roku tím no, te... dílem ve Skandinávii. No, ty
0: série a sezóny a... už teďka moc nemá, teď smysl jako, jako brát No, ale a to ono už to nemá bude... tu klasickou koncepci jako pořadu nebo nějaký a pokračující věc, jako to jsou stand alone epizody. Jako další díl bude
1: třeba na podzim jako jo, nebo
0: no, třeba. Já jo. si myslím, že to neví. Nejsem si jistý. Jo. To bych, mohl, to bych jako. Protože vím, že
1: se řešilo, že mají smlouvu teda ještě jako na, na nějakou jako dokončenou sérii nebo na příští sérii snad. No,
0: ale ono už nějakou dobu to ten Grantur, jednak uh, obecně už jako byl ještě rozvolnější, pokud jde o tu strukturu, než třeba uh, Top Gear. A čím dál častěji to připomínalo, vlastně nejvíc ty topgearovský speciály, ale zejména ty poslední díly už mají za mě parametry jenom těch speciálů. No, je, že to nemá úvod, nemá to, to nutně hostat. Já
1: jsem koukal, že to, má, že to je docela dlouhý. Je to
0: docela dlouhé. Je to možná až zbytečně dlouhý, protože v zásadě jako častokrát se tam jenom mele pantem zatímco někdo sedí v autě a ne všechny hmm. hlášky, které tam zazní, jsou nějak třeskutě zábavné. Ale pořád to zaskouknutí. Minimálně teda z pohledu diváků, který se tím cejtí být nějak uh, jako zaujatý skrz ty auta nebo skrz ty místa, který navštíví. Pak jsem tady před časem mluvil, tak to nebudu rozebírat nějak zlouhavě o tom slovenském historickém dramatu Služka, tak chci jenom upozornit na to, že se k mým velkému překvapení objevilo na Netflixu, to je něco, co jsem vůbec nečekal. Samozřejmě pořád doporučuji, abyste se na to podívali. Pokud vám to uteklo v kinech, tak jako mále mě. Musím říct, že kdybych věděl, že to takhle brzy někde bude, tak ne, že bych do toho kina nešel, ale prostě fakt jsem se toho nenadal. A je podle mě docela ironí osudu, že neříkám, že se výrazně zlepšilo hodnocení na Česofedo, který bylo jenom lehce nadprůměrný průměrný po té kinopremiéře, ale najednou to všude vidím, jako žebříčku je to samozřejmě mezi nejsledovanějšíma pořádama na Netflixu vůbec a všude v doporučení, co teďka vychází v Uplujnech. Tak jo, se na služku, služka, fakt nejlepší, dám služka, pořád. Prostě Jo, Netflix dal služku, všichni najednou objevili služku, kdyby služka měla desetinovou visibility nebo, nebo promo během, během toho, co byla v kině, tak, tak, tak by si mohli jí autoři gratulovat. No a poslední věc, o které chci mluvit v krátkosti, je první epizoda nový sezony Strange New Worlds, která splnila prostě moje očekávání v dobrém slova smyslu a je nadále ten seriál důkazem, že nový Star Treky můžou fungovat i na fanoušky, kteří mají rádi ty staré, Nemá smysl, abych jako rozebíral, o co v tom dílu jde, jenom prostě zmíním, že zdá se, že se to vývojářům, dravývojářům, vývojářům, já už taky mám velmi 5. přes devátý, že se to filmářům daří držet tu atmosféru, tak jak to mají fanoušci klasického start
2: rádi. No, co já vám budu povídat, no, prostě já jsem, já jsem nudný, protože ne, já nemám čas, no, to je prostě celý. Diablo jenom, ne? Hele, no, ani na to diablo právě nemám čas, to je to nejhorší, protože prostě do tohohle z toho marazmu, kdy vycházejí hry, tak nám prostě vyšlo to stěhování, které teda proběhlo minulý víkend a sazno klukům prostě, já vím, že to říká, je taková otřepaná fráze, tak prostě nevím, tak jako... Vyhoře vytopit, vytopit prostě jako fakt asi lepší. Protože mě úplně šokovalo, když jsem si uvědomil, že jako velmi sveřepě kráčím ve šlepích mých rodičů respektive toho, co oni museli zažívat, jak už jsem několikrát vyprávěl prostě ty jako nekonečný stěhovačky právě kvůli tomu, že táta teda u vojáků, co by doktora různě převilovaný a tak jsme se prostě stěhovali, když jsme byli, když jsme byli malí, se pamatuju, tak za ségrou, tak prostě jsme se stěhovali v jednom roce třeba dvakrát a Máma na to taky vzpomíná, že prostě jsme žili v Krabicích dlouhou dobu. Vlastně do té doby, jsme začali možná chodit na základku, tak prostě jsme se furt stěhovali a to bylo jako strašné. A teď já se stěhu už po třetí, hrozně krátké době. Po třetí, jo. Protože my jsme se stěhovali že jo, z, Plzně, pardon, z Prahy ze Zličína, jsme se stěhovali no, do Plzně, okay. na Bílou horu, z Bílý hory prostě jsme se stěhovali na tu Sklenianskou, teď jsme se stěhovali znova, takže... Uh, je pro mě vždycky fascinující, že já to si je myslím, pořád, ale... No, to taky není úplně nutně, ale jako jo, tak asi by to teď mohlo by nějakou dobu vydržet, vzhledem k tomu, že ten dům je banky, ale je náš. Uh, tak jenom jsem chtěl říct, že uh, mě vždycky fascinuje, nebo fascinovalo mě. Když jsem se stěhoval z toho z tak možná ne, protože tam jsem fakt žil deset let. schromážil jsem tam prostě nějaký věci a... Markéta neměla moc vůli jako do toho bytu a do skladby toho bytu a množství věcí, přijde zasáhnout. Takže těch věcí bylo fakt strašně moc a překvapilo mě, že jako v a 58 m čtverečních může být tolik věcí. Když jsme se stěhovali z té Bílé hory na tu Skoreňanskou, tak uh... no, to se
0: tady nám teče z no to je taky krásný. To je znamení. Sice to ale to to neklimatizuje ale to se z toho teče voda, paráda, tak to, to mi přesně chybělo dneska. Tak to viset proč tady říkali, na moklej no. přesně no.
2: no ale, uh, takže když jsme se pak stěhovali z té bílého na tu skoriánsku, tak už jsme měli ty věci dost zredukovaný, ale vlastně pořád toho bylo dost. A teď mě fakt úplně šokovalo, kolik věcí se vejde do 70 metrů čtvereční, do bytu 3 plus 1, nebo 3 plus KK, kolik toho bylo. Je prostě úplně jako neskutečný. A teď samozřejmě je to taková ta fáze, kdy, uh, ačkoliv v krobice mám popsaný a jsou i jako rozmístěný do místností, kde by jako měly být. Tak je to prostě bordel, je to prostě strašně věcí na hrozně malým prostorům. Ještě máme hotovou kuchyň, takže vlastně ještě jako nemůžeme nandat věci z kuchyně do té kuchyňských linky, jako hrnce a tak dále. To je v obrovských krabicích, To tam prostě stojí v tom obýváku. To jsou už prostě koberce zadělené a prostě všechno. A teď jako v herně nahrnuté věci prostě pro Leontýnu, v jejím pokoj nahoře, prostě věci, které tam vlastně ani jako nepatří. Včera do noci jsem, tam, jsem dělal tak trochu pracovnu. Prostě ložnice ta teda jako je tak že se dá spát v ložnici ale ty tam jako nebydlíme protože prostě jak furt ještě není celá ta kuchyň hotová tak tam prostě jako nejde bait a jsem z toho úplně jako zničený jako psychicky ve smyslu toho jak je to takový že nevidím ani nakonec toho tunelu že bych to tam nějak jako odpádloval jo? tu kuchyni nám prostě budou dělat někdy, někdy na konci června Jo, pak už se to asi jako zlepší, asi už tam nějak jako začne hýbat, ale je to jako fakt pro mě teď taková jako depka. Mísíci se jako z radostí, že jako konečně teda máme ten dům, který jsme tak jako chtěli a líbí se nám a že jako máme nějaký cíl, to tam prostě udělat nějak jako hezký, ale je to teda jako úplně brutálně vyčerpávající, nevím, mám půlku věcí, protože prostě ačkoliv je to v těch krabicích popsaných, tak stejně jako já nehadry mám v nějakých pytlech, ty jsou prostě anonymní, protože jsou prostě všechny černý, že jo, takže prostě jako hrozný na jsem bez často jako z toho winda, no, no prostě Vůbec to není takový, jaký jsem si myslel, že to bude. Já jsem z toho úplně jako zničený. A do toho všechny ty věci, jako je Diablo, jako, je, jako jsou F1. Jo? Prostě, než kvůli Final Fantasy, to se nám teda podařilo udat a udat skvěle, bych řekl takový Pavlovskýmu. Ale... Prostě je to úplně na palici a jsem z toho úplně zničený. Neviděl jsem formule, neviděl jsem fotbal, neviděl jsem nic. To je docela
0: dobrý, na rozdíl od toho, No, španělská. já to vím, já to vím. Tak samozřejmě už to všechno. Docela samozřejmě už to všechno vím. Oni výsledky vypadají, jako, že to bylo jako vždycky, ale ten průběh byl docela dobrý. Já furt místy. věřím,
2: že se na to podívám, že, jako, že si to jako dojedu, protože mě nevadí na to koukat zpětně, ale už je prostě středa. Jo, a ještě jsem neviděl nic já nevím, ani nevím, jak dopadla kvalifikace, nebo respektive to možná no nevím. Ta 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 byla ten závod, protože prostě to se nejde jako ubránit jo, na sociálních sítích sledu McLaren, takže tam prostě obří obrázky, jak prostě ten skončil tolikáte a ten skončil tolikátej. Fotky prostě z tohle přípe, s, to s Klikyhákem. Přesně. No, takže jako to už vím, ale asi ani to mi nezabrání se pak na to podívat. Těším se na to stejně, stejně prostě na to, na to není prostor. No jako hele. Nevím, kde se z toho vyhrabem, ale je to teda úplně fakt jako devastující pro mě. Ale zase jako vtipný je třeba, včera jsem tam byl fakt jako do, do, do setnění, tak vlastně na tom jako nově vybudovaným, řekněme, sídlišti, jo, kde jsou teda ty řadovky a nějaký ty bytovky a tak dále, tak tam, tak tam nikdo není. To je prostě já legenda, jo, tam prostě je tma, tam nesvítí ani pouliční světlo, jo, prostě nic, tam je prostě tma, tak jsem tak jako čuměl z toho okna, jo, prostě nic, tak to bylo takový jako, jako veselý. Ale, ale jinak to, no, ale Přiměl jsem se k tomu, jsem si řekl, že teda, když mám ten dům, teda dobře, nemám malá ale mám ho už, že v něm komu jako to můžu, tak uh, jsem si se, se jako řekl, že je teda na čase, aby jsem veškerej svůj veškerý své nářadí, který mám. Aby jsem se jako daleko konečně do nějaký krabice, tak jsem si koupil normálně prostě kupřik na nářadí. Tak to jsem, to jsem byl takový potěšený. To byl takový jako světlý toho víkendu. Jsem utratil asi dva a půl tisíce v nějakém Bauhausu. Koupil jsem si prostě šroubováky. A nový, nový, nový ty jsem si koupil. A klíče jsem si koupil. A taky olejničku jsem si koupil. A prostě jako věci a, a elektrickou pásku a, a oholovačk drátů a prostě takové věci. Tak to jsem se vybavil, a to jsem, to jsem byl takový jako společný. Spokojený. Ale jinak teda moc světla v mém životě v tuhle chvíli teda jako není a nic jsem neviděl, nic jsem, nic jsem nesledoval, nebyl na to prostor. Tak snad brzy se to zase změní a snad se to nějak hodí do, do normálu. Mám radost, že mám gigový internet. To je taková věc, která mi třeba těší. Sice ho mám na blbým routru, který není ani gigový, takže mi to zatím gigu neposílá. Mám to rozvrtaný v předcíni, ale to se všechno vyřeší. Už jsem mi koukal, jaký router si mám koupit a tak dále. No prostě tákno. Příběhy. Prostě útnýho člověka, malého hobita. To se <laughs> <Skoču> nemůže inspirativně. <laughs> jo, ale časem vám prostě řeknu, že to třeba je super, ale teď to teda super. Já je, je. to
0: že Ameriky, bychom ti to pak záviděli. <laughs> Právě je to hrozný, je to fakt jako depkano.
2: Ani, ani nebudu vlastně říkat takovou story, která úplně to celé jako korunuje, to jsem už říkal Jirkovi, Honzovi, ještě ne, ale to je jenom prostě vrchol ledovce. Tak, teď to máte ode mě všechno. Pondělní státu.
0: dávka, deprese. No, pondělí, no, co byste chtěli, prostě. Ty, Hej, dejte, den, škola, práce. Ne, pravda. Zde všechno jde do kopru, no.
2: no. tak prostě nemá smysl, jako se přetvářet. No, to je to
0: skvělé téma, volil jsem to... jo. Jsem pro no, jasně. <laughs> no, tak to prostě. No, byl to výživný vidcast. byl. Takže že ten Honza přinesl, aspoň vesel, To je že? pravda. A příště
1: dáme nějaký kvíc. A jste to všichni přeskočili. Zde někdo už bude zabydlený
2: a bude to všechno. Tak ne. No, Ale já už tady tak tu debku zase šířit nebudu na vás. Já že vás to nezajímá.
0: Tak to je všechno do to, toho, toho vidcastu. Mějte se moc hezky, díky za pozornost a u dalšího videa brzy na viděnou. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
1: Ahoj.